0: Primer Movimiento. El Mundo desde la Universidad.
1: Muy
2: buenos días, son las 7 de la mañana con 3 minutos de este martes, 21 de junio. Estamos aquí en Radio UNAM arrancando Primer Movimiento. Querida Luisa Iglesias.
3: Querido Benito Taibo, es un gusto que estés de vuelta aquí en Primer Movimiento, cómo te fue el día de ayer. Fue un día difícil para todos, sin duda, pero pero realmente es un placer compartir contigo esta mañana.
2: Es un inmenso privilegio poder estar de nuevo aquí, fue fue una, fueron 24 horas, sin ustedes. No puedo otros.
3: estar ni 24 horas sin ti, Benito. <risa> <risa> uh,
2: el país sigue rompiéndose por todos lados, uh, estamos, estamos frente a un momento terrible de nuestra historia en el que se tendrán que tomar decisiones importantes. Una de ellas es privilegiar sin duda el diálogo frente a cualquier tipo de violencia. Así es. Pero en medio de todo esto, todo lo que pasa en Oaxaca, que está doliendo con muy pocas cosas, uh, renuncia Malio Fabio Beltrones a la presidencia del PRI y Agustín Basabe a la presidencia del PRD.
3: ¿Por qué, ¿Por qué están renunciando? Esto estos políticos, ¿por qué están abandonando sus, sus respectivas direcciones? Habrá que preguntarnos. Habrá
2: que Sí, habrá que intentar descifrarlo. Pero yo en un país donde no renuncia a nadie estas dos renuncias son definitivamente inéditas Y caen en un momento particularmente convulso y complicado La verdad es que habría que preguntarlo
3: Habría que preguntarlo, a mí me parece que esta opinión puede dividirse en dos partes Por un lado eh, están los que los que opinarán Bueno, es que esta renuncia, en particular la de Mario Fabio Beltrones Se inserta en todo lo que está ocurriendo eh, en Oaxaca Sin embargo, muchos dicen que esta renuncia viene de atrás de las elecciones Y, y también la, la, la de Basave, no Al ver estas caídas vertiginosas de sus partidos o esta eh, eh, como, como la, cuando la galletita se empieza a desmoronar y, y, y todo está saliendo mal y, y hay más memes que, que cumplidos pues bueno habrá que bueno, ver la qué moral pasa de... es
2: no metas la galletita en el vaso de la leche <risas> pero nosotros hoy queremos intentar crear una suerte de remanso en medio de la violencia en medio del de disenso en medio de, de todo esto que se resquebraja y por ello vamos a hacer un esfuerzo que tiene que ver con la música como catalizador, la música como bálsamo para las heridas. ¿Como pacificador? Como pacificador, sí. O por, o por lo menos que escuchemos durante un rato otra cosa distinta. Uh, y no por ello ocultando la anterior, sino Cierto. simple y sencillamente haciendo, haciendo un homenaje a la música Exactamente como un bálsamo. Tenemos en cabina a Gustavo Martín, violonchelista, profesor de la Facultad de Música de la UNAM y amigo y restricto de este programa.
3: Vamos a contar también con la participación de la Dirección General de Música, vamos a hablar con Edith Tlali Morales, subdirectora ejecutiva de la OFUNAM, que habla sobre la segunda temporada 2016 de la orquesta, y a quien vale la pena eh, abrazar y mandarle una enorme felicitación a todo el equipo de la OFUNAM por este bellísimo concierto del fin de semana. Para todos los que estuvieron por allá, eh, qué maravilla. ¡Qué maravilla!
2: Tendremos también al Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad en voz de su director, José Manuel del Val que habla, por supuesto, sobre los acontecimientos en Oaxaca.
3: En nuestra nota del día hablaremos de mediación y soluciones al conflicto magisterial. Vamos a platicar con el doctor Manuel Gil Antón, investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México. Él, ustedes lo saben, es especialista en sociología de la educación. Ha estado en ocasiones anteriores con nosotros aquí en Primer Movimiento y será una conversación que no nos
2: debemos perder. En Poesía Necesaria estará Luisa Iglesias. Así ya, es. ya tienes idea. Yo ayer estuve buscando... Algún poema para los maestros Y todo lo que encontré era francamente Malo y cursi eh, Y yo quería un poema Aguerrido
3: Pues me, me puse a buscar en internet Poemas más bien de justicia ah, De venga. qué significaba venga, la justicia muy muy en días bien, como estos eh, Por un lado le preguntamos A nuestros amigos de la Escuela Mexicana de Escritores Y por otro a nuestros amigos de Círculo de Poesía Nos mandaron unas sugerencias muy interesantes Entonces vamos a compartirlas
2: Muy bien, en nuestra mesa del día La renuncia de Beltrones o oh o ya no pasa lo que estábamos entendiendo, o sea, ¿cómo o, fue? O, o hemos dejado de entender lo que supuestamente entendíamos, o nunca habíamos entendido nada, <risa> una conversación con Daniel Moreno, director general del medio digital Animal Político.
3: Quédense con nosotros. Vamos a cerrar primer movimiento esta mañana con el programa universitario de estrategias para la sustentabilidad. El PUEs. Vamos a hablar con su directora Mirella Imas, que habla sobre el Día Mundial de la lucha contra la desertificación y la sequía. Este día que se conmemoró, si no me si no me equivoco, la semana pasada. Sí. Eh, y bueno, vamos a, vamos a discutirlo. El viernes pasado fue el día en contra de la desertificación. Así que quédense con nosotros. De entrada arrancamos con una nota.
2: Una nota, así es. Las proteínas que protegen los cromosomas humanos han sufrido mutaciones que dan paso a nuevos tipos de cáncer. La doctora Sharon Savage del Instituto de Cancerología de los Estados Unidos estuvo en la UNAM y ofreció una conferencia.
4: En los últimos años se han detectado mutaciones en las proteínas que protegen a los telómeros, es decir, los extremos de los cromosomas en el ser humano. De acuerdo con investigaciones recientes, estos desórdenes biológicos han propiciado nuevos tipos de cáncer. La doctora Sharon Savage jefa del Departamento de Genética Clínica del Instituto de Cancerología de los Estados Unidos, ofreció una conferencia en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM. Melinda García de Teresa, investigadora de ese instituto, explicó así lo dicho por la doctora Saba. Luego
5: habló largamente sobre una enfermedad genética muy rara que se llama disqueratosis congénita, en donde se han identificado mutaciones en genes que codifican proteínas que protegen los telómeros y que al estar mutados se pierde la protección de los telómeros y esto se acorta. Uh -huh. Y como estos pacientes tienen un cuadro clínico particular en donde se afectan uñas, piel eh, y bueno y las mucosas de la boca y que presentan además falla medular y un riesgo incrementado de cáncer. Entonces se vuelve como el, el ejemplo eh, quieren experimentar el nato de cómo eh, la falla en el mantenimiento de los telómeros puede llevar a desarrollar cáncer.
4: La experta universitaria explicó a Radio Unam que la discriatosis congénita puede ser hereditaria y en un principio asintomática.
5: Y lo que decía la doctora es que han eh, descrito por lo menos 11 genes relacionados con esta enfermedad y se han descrito distintos patrones de herencia. En distintas familias. El más frecuente, eh, que era DKC1, tiene, está ubicado en el cromosoma X y presenta entonces una herencia ligada al X recesiva, en donde únicamente los varones van a estar afectados.
4: Aunque las mujeres pueden padecer estas mutaciones, solo lo hacen como portadoras sin desarrollar la enfermedad. Para Radio UNAM, Jorge Díaz González. Primer Movimiento
0: donde todos rugen el Puma Ronronea.
2: Siete de la mañana, once minutos para todos esos niños y no, no tan niños que están a punto de salir rumbo a la escuela. Primero les mandamos un abrazo. Segundo, les decimos que hay esperanza. Uh, tercero, les decimos que ellos son la esperanza y con ello no queremos echarles encima el paquete. Simplemente que se den cuenta que las cosas pueden cambiar y el destino está en manos de todos.
3: Todos los niños tienen derecho a opinar, todos los niños tienen derecho a ser escuchados, nosotros los escuchamos aquí en Primer Movimiento y les ofrecemos una canción para esta mañana, querido Benito, que vamos a escuchar?
2: Vamos a escuchar la banda, juve, la banda de música infantil y juvenil de Oaxaca, hablando de Oaxaca, no pararemos de hablar de Oaxaca, todo el tiempo hablamos de Oaxaca, Ángel, uh, Nusabi. Está en vivo con nosotros y acaba de interpretar el canto para las ánimas de Leticia Cuen, el maestro Gustavo Martín, violonchelista, profesor de la Facultad de Música de la UNAM.
3: Bienvenido Gustavo, es... para nosotros es un verdadero placer que nos acompañes esta mañana aquí en Primer Movimiento una vez más, ya eres familia de esta, de esta cabina, de este programa, de este espacio, de esta estación y sobre todo eh, llegas en un momento interesante porque la música que tocas esta mañana ha, ha llegado a, a salvarnos en cierta medida.
6: Muchas gracias por invitarme, muchas gracias por sus palabras, y sí, me siento muy cercano a, a, a ustedes primero, a este programa y a esta cabina, gracias a todos los que nos están escuchando y estoy muy feliz de poder platicar aquí con ustedes y que tratemos de encontrarle un poquito de, no sé si de orden, pero un poquito de, de tal vez de otra perspectiva a las cosas, porque claro. para eso nos sirve el arte y definitivamente la música quisiera que contribuyera en
2: ese sentido, ¿no? Sí, bueno, sabemos que la música ha acompañado al ser humano a lo largo de la historia y se ha descubierto que escucharla, además de ser placentero, tiene increíbles efectos sobre el cuerpo y sobre el alma de las personas.
3: Esto se debe a que las melodías afectan a nuestro cerebro provocando nuestras emociones o, bueno, respuestas emocionales. Cuando escuchamos una canción surge una gran actividad neurológica que involucra a varias, varias áreas del cerebro como la sensorial, la ejecutiva y la emocional.
2: La música nos lleva a recordar eventos pasados, ayuda a revivir experiencias y emociones, y no en vano se recurre a ella como terapia para reducir la ansiedad y la depresión.
3: ¿Cómo, ¿Cómo nos quitamos esta ansiedad y esta depresión y este coraje que tenemos en los últimos días a partir de la música, Gustavo?
6: Yo creo que sí se puede, es decir... Eh que yo quería, eh, venía pensando para acá, por de dónde partíamos, ¿no? fíjense que traigo un, eh, un cierto malestar. Ayer yo creo que todos hemos, eh, los que usamos las redes sociales hemos estado viendo cómo salen misiles para todos lados, ¿no? Fíjense que para mí ha sido esto como, como incómodo de ver cómo no parecía haber manera que nadie estuviera, eh, digamos, satisfecho con nada, ¿no? Y sí ten, hay una insatisfacción general y... Y, y hay una presión de los tiempos, como que todo estuviera tratando de encontrarse rápidamente, y encontrar una respuesta, y tal vez una de las primeras cosas a las que nos obliga la música es escuchar y a tomar algo de tiempo. Es decir, un, tú no puedes percibir la música si no tomas un poquito de tiempo y, y, y te permites, digamos, recibir, claro. ¿no? Y esa es uno de, los, de las primeras broncas, ¿no? ¿Quién está escuchando ahorita, ¿no? O sea, eh, eh, y tal vez es, eh, yo no quisiera ponerlo como enseñanza de la música, porque no, no es un asunto necesariamente así como de verlo de autoayuda, sino de decir, es una de, de, de las rutas... Eh, digamos naturales de este arte, ¿no? entonces nos obliga a escuchar y entonces en el momento que nosotros escuchamos y que recibimos esta otra perspectiva tenemos la posibilidad de releer algo, los que hacemos música eh, se nos dice que somos intérpretes ¿no? y finalmente si tomamos una materia prima, una materia que está escrita la convertimos nuevamente a sonidos porque ahí en la partitura no está realmente hasta que se convierte en sonidos y primero hacemos este acto de, de, de revivirla, ¿no? pero cada vez que nosotros la revivimos también, quienes están escuchando están reviviendo esto. Y los que interpretamos tenemos que asumir que la lectura que nosotros hacemos, que podemos vivir de la manera más intensa, va a ser releída por el otro, probablemente en un sentido completamente distinto. y Tenemos que aprender a, a no solo asumir eso, sino a querer, a querer eso, a aceptarlo. Y, y digamos, uno tiene que... que aprovechar todas estas lecturas de, de, de lo mismo para tratar de encontrar un, un punto medio que es como lo humano, ¿no? Y ahí estamos como que perdidos ahorita, ¿no? Y yo creo que tendríamos que partir de ahí, tratar de escucharnos más y tratar de ver qué, qué, qué nos lanza, ¿no? El, el, el interpretar finalmente es también encontrarle distintas perspectivas a las cosas, ¿no? Y, eh, y pareciera ser que estuviéramos muy polarizados ahorita, ¿no? Y eso
2: no ayuda en ningún sentido, ¿no? Sí. Pienso que la música no solo como bálsamos, también como acompañante, uh, acompañante en el mejor de los sentidos para todos aquellos momentos en que el ser humano hace cosas, incluso revoluciones.
7: Claro.
2: Uh, porque la polonesa, por ejemplo, claro. es o la propia marsellesa. Uh, estoy pensando en esos, en esos uh, himnos o que se convirtieron en himnos que sirvieron para la resistencia. Yo también de repente le di un giro violento a todo esto y en vez de bálsamo pensé en resistencia. no uh, Creo que eh, escuchar y resistir, eh, también escuchar y resistir.
6: Claro, y bueno, el, eh, muchos momentos de soledad o de profunda crisis han sido cantados por alguien. O sea, eh, no es, no es eh, gratuito que en muchos, en, en el cine, digamos, digamos, muchos momentos de soledad eh, corresponden con momentos que la gente está rememorando alguna melodía o, 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 o que a alguna música provoca algo también, ¿no? Y eh, pues, finalmente son rutas para, para entender y son rutas para. para gente para, entender, para entendernos primero a nosotros, o sea, si nosotros no nos entendemos, entonces ¿cómo diablos valoramos lo, lo, lo demás? ¿no?
2: Lo, lo que estás, perdón Gustavo, lo que estás diciendo de alguna u otra manera es el soundtrack de la vida de cada uno. Claro. Uh, si pudiera ponerse en un disco, eh, eh, nuestros soundtracks todos serían distintos, ¿no? Porque en cada momento yo tengo ligados tanto libros como canciones a momentos específicos de mi vida que me determinaron, ¿no? Que me hicieron ser quien soy y, y que no podría ser... ¿Quién soy? Sin esos libros y esos y esas y esas rolas, esas canciones.
6: Y la música tiene eso, de repente te, te pega así como te pega, te pega un aroma, ¿no? De repente hueles Exacto. algo y te recuerda al amor o te recuerda, digamos, la, la infancia. La música de repente uno escucha eso y dices, híjole, ahí está. Y lo interesante creo que también de la música es que puede ser que, aunque no la conozcas como tal, como es producto de algo eh, genuino que alguien sintió y que alguien vivió y que lo colocó allí, entonces, eh, te puede provocar a ti también. Hace unas uh, dos semanas tocaba yo un recital en la Casa del Lago y me tocó tocar una, una elegía de Gabriel Fore. Una elegía es un canto fúnebre. Y hablaba yo de en este sentido de cómo la música nos puede ayudar a, a trascender la pena y a, y a reencontrar, digamos, una solución para esto. ¿no? Y, y la pieza que escogí para iniciar hoy, eh, eh, si bien tiene un, un, un aire obviamente... Eh, triste, no, eh, eh, en, en su título lleva algo importante y es que que tú cantes para alguien que, que que ha desaparecido, no. Todos hemos tenido pérdidas y a veces la música nos ayuda para reconsiderar esas pérdidas, pero también no es la única forma de ver el problema, o sea, yo creo que también hay, hay distintas rutas que pueden ser también más luminosas que nos ayudan al mismo asunto, ¿no?
3: Sí, si tú pudieras en este momento contarnos de las canciones o de las melodías, las piezas que han cambiado eh, tu vida o que te han salvado como músico, que te han inspirado para generar nuevas cosas o para salvarte de otras, eh, ¿cuáles elegirías? Puedes irlo pensando si quieres y, y también, Gustavo, si nos puedes tocar otra, nos encantaría. Déjeme
6: partir de ahí, voy a tocar ahora algo, algo mío, Sí. Eh, un, esta es un, eh, parte de una música que yo hice hace bastantes años para eh, una obra teatral, eh, una pieza que se llamaba Las Bodas, de Luisa, jo Luisa Josefina Hernández, una gran no? dramaturga eh, mexicana, y eh, yo hice la música incidental para esta, para, esta, para esta obra. Voy a tocar uno de los interludios escénicos para, para, de, esta, de esta pieza.
2: nos alivia la música, cómo nos domestica. Dice que la música alivia a las fieras, ¿no? O, o tranquiliza sí, a las fieras.
6: Y domesticado, pensando también en Sanders Superi, ¿no? En el eh, precipito, ¿no? Por exacto.
2: ¿Cómo, ¿Cómo lo hace? ¿Cuál es el efecto que tiene la música sobre nosotros? Mira,
6: finalmente la música, en, podemos leerlas de muchas maneras, pero yo suelo eh, remitirme a las metáforas, ¿no? De alguna manera lo, los sonidos sea de manera aislada. Es decir, sea, hablaba yo ayer con un eh, amigo que, que podemos ver a la música como en el plano de las X o las Y, ¿no? Puedes verlo eh, en un sentido melódicamente, o sea, de manera horizontal, horizontal. o verticalmente de manera armónica, ¿no? Y sea en, 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 en una pequeña cantidad de música, o sea ya en un subconjunto y en una dimensión más, eh, digamos, más amplia, eh, juega con esta circunstancia de, de, de la metáfora, es decir, son metáforas sonoras, ¿no? Eh, no tan específicas a veces como las palabras, o sea, comparada con, con si bien, la, por ejemplo, la, las metáforas en la poesía son verdaderamente amplias y se vuelven en, 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 en elementos sumamente pues, eh, profundos en términos de su significado, eh, la música al ser más abstracta deja un, un ámbito... Eh, mucho más dinámico en ese sentido ¿no? entonces pueden ser metáforas móviles metáforas muy, mucho más eh, eh, cercanas a otras partes que a veces no logran las palabras no porque tengan problemas las palabras lo que pasa es que las palabras también son sonidos finalmente que les hemos asignado sí. una categoría específica y en la música digamos es difícil llegar a un punto tan específico pero digamos que la polisemia que existe en las palabras también existe en la música y es eh, eh, pues eh, continua, o sea, porque escuchamos una pieza y nos provoca algo y de repente si escuchamos esta pieza al mediodía nos provoca otra cosa porque ya volvimos a ver el sol y porque ya nos tomamos otro café y ya vimos a otra persona o ya dejamos de ver a otra persona, ¿no? Entonces este, este, este cambio constante nos permite releer pero también nos permite ver hacia otro momento, es decir, la música eh, ha sido eh, la parte Posibilidad, digamos, de que alguien deje plasmado algo, una, una gran necesidad, eh, por ejemplo, de, de, de expresión o preguntas, incluso hay, hay músicas que son abiertamente cuestionamientos que están preguntando eh, eh, o solicitando una respuesta, ¿no? Y hay veces la respuesta viene en nosotros, eso es algo hermoso en la música. Nosotros como intérpretes podemos plantear la pregunta y radica en el oyente el decidir la respuesta a esa pregunta. ¿no? Ah,
3: qué belleza. Pero me, me quedo pensando qué compositores, en ese caso, eh, tienen más habilidad... Bueno, a ver, no, 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 antes de que esto vaya a ser malinterpretado y me asesinen aquí... No, no... Uh, uh, en qué compositores o en qué piezas podemos encontrar mucho más lenguaje o, o mucho más lenguaje que nosotros podamos identificar de manera más sencilla quizá para ponerlo en esos términos yo pienso en Sibelius, por ejemplo, que siempre hablo de Sibelius, pero eh, que me parece que siempre cuenta una historia muy clara cuando está, o sea que tiene sí, una narrativa de Sibelius
2: clarísima. Sibelius <risa> ¿no?
3: los dos tienen una narrativa clarísima, <risa> pero en este caso ya hasta tiré el periscopio. estamos periscopeando esta conversación con nuestro querido ¿Pueden, violonchelista. Que Pueden
2: verlo aquí? en la cuenta de Luisa Iglesias Arvide, ¿no?
3: Así es y lo pueden de descubrir a través de @pmovimiento aquí en Twitter o en Facebook. Eh, sí, bueno, pero entonces en sí, qué composición si es conmovedor,
6: esto? por ejemplo, no sí. eh, uno escucha y, y esa circunstancia, de ese frío, ese ese, ese ese espacio finlandés que debe ser tremendo, ¿no? Uh -huh. Pero hay distintas formas, yo yo definitivamente no, no quiero decir que la música de concierto es la única opción para acceder a esto, no, yo creo no, no, que no. cualquier música nos puede provocar eso y yo creo que hay buena música en todos los géneros, pero hablando particularmente del género al cual yo más me dedico, eh, existen ejemplos tan 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 nobles y sencillos como el de Vivaldi, que platicábamos aquí eh, fuera de, de, del aire, eh, que es alguien que sigue permaneciendo por haber encontrado hermosas, eh, formas de, de plasmar. Eh, los eh, ingleses le llaman esto eh, el word painting. Eh, eh, las estaciones de Vivaldi, por ejemplo, él escribió unos sonetos paralelos a las a las a, a los uh, conciertos para violín que, que son las estaciones. Y entonces hay una relación ahí, muy directa, ¿no? De, de, de cómo la tormenta equivale a algo. Y eso también lo hizo Beethoven, por ejemplo, en la pastoral. Eh, o sea, hay gente que ha sido muy específica en este sentido, hay gente que que, ha, que, que le ha puesto nombres a, la, a las piezas, tratando de decir, miren, esto significa esto. Eh, pues hay una pieza que, que yo analicé en, en mi tesis que se llama el, un andante mesto, o sea, un andante triste, ¿no? O sea, a veces es este calificativo de mesto que no es la palabra más frecuente, pero es una forma de, de dejarle a alguien una, una pequeña señal, señal de por dónde van las cosas. y hay veces que uno se encuentra un alegro en una sonata, ¿no? Y, y tú escuchas una sonata de Mozart, de repente dices, bueno, es que esto tiene algo distinto, ¿no? Y después ya cuando le rascas te vas enterando que, bueno, que la hizo porque acaba de morir su madre, por ejemplo, ¿no? Eh, no siempre viene claro, pero la realidad es que hay veces que, que esto se hace en pequeña dimensión, es decir, para un solo instrumento como esto que estoy tocando yo, o en gran dimensión como lo hizo Mahler o, o, o Bruckner, no sé, que son las cosas... Eh, brutales en cuestiones de tamaño hasta Pero, cañones, vamos sí. Entonces, hay veces que tú vas a celebrar algo ¿no? y buscas toda la posibilidad sonora para lograrlo, y hay veces que necesitas un discurso verdaderamente eh, íntimo hay música que no está hecha para la gran sala hay música que está hecha para un instante y casi casi para la soledad y es una reflexión sonora que, 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 que busca pues yo creo que recuperar algo ¿No? y hacerlo permanecer. O sea, el encanto de la música es que tú puedes hacerla en el momento que quieras y lograr que permanezca ¿no? y, y repetirla. ¿no?
2: ¿Qué, te, ¿Qué te provoca, por ejemplo, en este momento, en estos momentos de este país, en brumas, eh, en que descienden las tinieblas, mientras... ¿Qué, qué sientes que necesitaríamos musicalmente?
6: Yo re repetiré esta primera idea, necesitamos escuchar. ¿No? Eh, es algo que necesitamos todos los intérpretes de música, o sea, lo, lo primero que le pedimos a un público es que por favor nos escuche, y es lo que agradecemos, nos levantamos de nuestras sillas y nos toca además un aplauso porque le gustó a la gente, y es regalar una sonrisa porque gracias por habernos escuchado, teníamos hoy algo que decir. ¿no? Híjole, creo que en este país muchos están requiriendo decir cosas, eh, creo que hay un gran enredo, no eh, eh, y al mismo tiempo... Eh, Parecía ser que todos estamos diciendo y, y quién sabe qué, qué tan conscientes somos ¿no? Porque de, de todo lo que estamos diciendo. Porque porque hay tanta presión, hay, hay, hay una suerte de olla de presión fuerte. ¿no? Entonces, cuando, cuando sale, de, digo, para usar esa analogía, cuando se empieza a salir agua de la olla de presión, no, no es algo lindo, empieza a salpicar a todos lados. ¿no? Y, y esa primera parte vamos a tener que trascenderla. ¿eh? Yo creo que lo primero que va a salir de, de este proceso, porque tenemos que cambiar, no va a ser bonito porque tenemos, hay mucha presión es acumulada, necesario. ¿no? Pero tenemos que ver el modo de cómo convertir esta presión en un potencial, ¿no? Eh, lo que vemos todos los intérpretes en la música es potencial. Y por eso nos sentamos a tocar, porque creemos que de, de eso que está ahí enfrente podemos lograr algo, podemos crear algo, ¿no? Y hasta las mayores crisis tienen un potencial, ¿no? Eh, hay veces que nosotros encontramos una partitura y son en estos símbolos tan extraños vemos simplemente un caos de, de, de bolitas. Y nosotros digamos que jugamos, que decimos, hay, hay tanta tinta en esta página que a ver cómo le, le entro a esto. Y yo, híjole, no sé si ustedes lo sienten lo mismo, pero pareciera ser una gran serie de manchas ahorita. Yo veo lo que dicen eh, amigos en Facebook y todo el mundo está discutiendo de tantas cosas. Ves eh, periódicos, eh, ves imágenes, y dices, híjole, ah, demasiada mancha, ¿no? Eh, tenemos que trascender eso. ¿no?
3: Es que me, me quedé pensando precisamente en la última marcha que, a la que yo fui eh, hace un, unos meses, bueno, no, no de, la, de las últimas marchas de, de Ayotzinapa precisamente, que estaban repartiendo el himno nacional. No sé si a ustedes les tocó que les entregaran esta hoja con la partitura del himno nacional y en lugar de encontrar notas, encontradas explosiones. Era, era impresionante, una, una hojita pequeña con pequeñas explosiones en, en toda la partitura en lugar de, de do, re, mi y demás. Mm -hmm. Y a mí me impresionó mucho eso, pensar qué estamos haciendo desde, desde el sonido y por qué de pronto la importancia de guardar silencio y la importancia de, de analizar estas cosas en estas pausas que bien mencionas, Gustavo. Me parece fundamental. Eh, ¿Podrías tocarnos algo más, por claro favor? Sí. ¿Sí?
6: Eh, a Benito le encanta baj. Sí. Y quiero tocar Bach también porque, miren... La... Eh, es un lugar tal vez común pero es un lugar importante que el, el primer preludio de la Suite de Bach es, eh, es un lugar luminoso, ¿no? La música, eh, yo realmente creo que es luminosa. Eh, hasta la más triste música tiene algo luminoso, ¿no? Es, es, es una eh, es una transformación de repente de, de la pena, ¿no? Y el otro día Antonio López tocó esto también aquí. Eh, que por cierto me dio tristeza no estar por acá, pero, uh -huh. pero tuve la suerte de que me invitaran ahora y ahora se, se, o sea, se, se, se eliminó mi tristeza. Pero escuchemos un preludio de Bach eh, para tratar de darle un poquito de reubicación a lo que sentimos no y tratar de que el día inicie de, de una manera diferente para todos.
3: Gracias, Gustavo. <risa>
8: Mm ¶¶ -hmm.
2: Poeta Tiene un poema cortititito que, que yo creo que viene mucho al caso con esta, con esta melodía Que acabamos de escuchar Y es una suerte de karma Yo habría que repetírnoslo todos los días Así como, como Como para conjurar a los demonios Me ilumino de inmenso Dice sí. yo creo que, que con Bach Uno se ilumina de inmenso Definitivamente ¿Eh? Nos yeah. iluminamos todos
3: que, ay, es que sí, me, me dejó un poco sin palabras, un, es un momento muy conmovedor. Muchas gracias, Gustavo, por, por compartirnos tu música. Tenemos todavía un poco más de tiempo y los escuchas ya hasta te están este, haciendo peticiones. No sabemos <risa> si podremos cumplirlas el día de hoy. Por ahí ya no sé, ¿qué, ¿qué nos estaban pidiendo? Porque empezaron a decir
8: que, <risa> que, que, Beethoven,
3: que, <risa> que Beethoven fuera nuestra ancla de salvación. Eh, nos piden muchísimas cosas, pero bueno, te repetimos entonces la pregunta, Gustavo Martín. ¿Quiénes son esos compositores o esos músicos? músicos, y ni siquiera de, de, tu, de tu mismo género, de, de cualquier otra cosa que te han salvado la vida en momentos difíciles.
6: Híjole, fíjense que... Eh... Algunas platicamos eso en algún tuitazo, eh, existen sí. los Wagnerianos y los bramcianos, uh -huh. no, estaban como peleados. Yo, ¿Yo soy bramciano, Yo soy bramciano, sí. sí. Yo Wagneriano, Se va a armar. Pero por eso nos queremos también. Sí, ¿no? los, porque, como diría Pablo Melanés, los, contrast, los contrastes se atraen. <risa> o
3: okay. es como las libélulas contra los abejorros, algo así, si sí, <risa> <¿Por sí, risa> los bramcianos fueran libélulas y los... Wagnerianos de ¿no? Sí, yo lo,
2: recuerdo... Fíjate, los Wagnerianos serían vampiros, ¿no? <risa> sí. O sea, sí. murciélagos, por lo menos. Sí. Yo recuerdo haber estado eh, muy enfermo en una ocasión
6: y estaba esperando ahí el disco del doble concierto de Brahms para violín y violonchelo. Estaba ahí. Y un día yo lo, se me ocurrió ponerlo, estaba yo solo en la casa y fue una revelación, ¿no? Y de repente me empecé a sentir mejor y, y dije, ¿qué cosa es esto, no? Eh, Brahms a mí me encanta, ¿no? La música de cámara de Brahms es gloriosa, pero... Eh, eh, mi, la música vocal para mí es muy importante tanto la de música de concierto eh, por ejemplo hay, hay música hay música religiosa que es extraordinaria ¿no? eh, la pasión según san mateo tiene momentos que uno necesita escuchar no eh, para, para comprender para simplemente para entender la dimensión de la humanidad y de, este, de esta tierra no pero las canciones de Schubert, por ejemplo, eh, esos son, o sea, son poemas hechos música y de repente no sabes dónde está el poema, dónde está la música porque es una mezcla perfecta, ¿no? Eh, pero yo le decía el otro día a un amigo, eh, el día que yo ya no esté aquí, eh, estábamos haciendo un concierto para bebés con canciones de los Beatles. Eh,
3: y si podemos detenernos un momento a sí. hablar sobre este <risa> concierto para bebés después de lo que nosotros decir. Sí.
6: Y, eh, y le dije: Si me muero antes, cantas Blackbird, ¿no? Cuando yo me yo he muerto. Porque para wow. mí esa canción es. Me llega muchísimo. ¿no? Blackbird
2: me. Ya ves, siempre hay algún punto en donde me enfocan las almas.
6: Eh, yo ya más recientemente, por ejemplo, hay música de, de Rabel a mí que, que me.
2: Justo
3: yo iba a decir. Que a me pega durísimo
6: porque. La sensualidad de Rabel, la, la, la combinación de los sonidos, eh, las, las caricias de Ravel son muy diferentes a todas las demás.
3: Pero no, no me dejarás mentir Gustavo, Rabel también es otro otro músico que es muy narrativo. O sea, uno realmente puede entender lo que quiere, bueno, que okay, no, no, lo que quiere decir, pero vaya, sí te está generando una historia. Me parece que en el caso de Rabelis y Belis, por ejemplo, sí hay historias muy definidas que te está contando, ¿no? Bueno, no, sí, a reserva de todo. ¿Y tu qué opinión. me
2: dices de Wagner?
5: Bueno,
3: pero es que Wagner, para mí <risa> sí. Wagner es un abejorro gigantesco que revolotea y me Y por ejemplo, y Wagner hizo,
2: eh, trabajó con esta
6: idea del leitmotiv, o esta idea, digamos, de, claro. de darle a un personaje, a una circunstancia algo, sí. un. un, un, un una, pequeña melodía, un, un, digamos, un, con, un elemento sonoro para, para tratar de ser, digamos, eh, es difícil ser preciso en ese sentido, pero logra Sintetizar una, eh, una suerte de, de molécula sonora que integra a todo el carácter, a toda la personalidad de, eh, de, de eso que está tratando de, 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 de... a lo que se remite, ¿no? Y eso influyó muchísimo a todas las artes, ¿no? Y, y digamos, hoy en día, toda la música de cine no existiría
2: como existe sin Wagner, ¿eh? Completamente, completamente de acuerdo sí. Star Wars, este Superman sí. es que pienso en todas las estas grandes bueno, hasta hasta Lorenz de Arabia sí, el Darth de... Vader, no sería Darth Vader exactamente tiene que ¿y estar tiburón, al... que me dices sí. no existiría sin esas notas que sí. lo y son
6: dos notas ahí pum, 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 pum. y con eso ya un... se, se crea otro ambiente no Ay, Gustavo va a estar pronto en algún sitio pronto no pero aviso <risa> bueno hoy pronto repetir el concepto, grabando ¿no es? estoy estoy ah. eh, eh, hago el precomercial estoy grabando ahorita un, un disco con música de chelo solo de, de compositores mexicanos y otro proyecto que tengo eh, que, que del cual ya no me he hecho para atrás es, es grabar un disco con puras eh, música muy mía no eh, entonces en su momento se los traeré acá espero lograrlo en los próximos meses y pues no, habrá no, no para la caja mágica y lo traeremos aquí para que para que esté porque es mío, pero es suyo también.
9: Qué no placer. Sabes,
2: perdón, la cantidad de compañeros, amigos eh, que hacen comunidad con nosotros, que te mandan abrazos, que, lo, que de verdad nos han disfrutado y celebrado tu presencia hoy esta mañana. No, yo disfruto estar aquí, ¿no saben? El
6: placer y el honor que es poder compartir lo que siento, lo que pienso, tenerlos a ustedes enfrente, porque los escucho todas las mañanas, pero estar aquí y Gracias, tener un abrazo mucho. y poder Querido, compartirnos
2: aquí, créanme que es, es fundamental. Un, ¿no? Y para nosotros es un privilegio. ¿Tienes puesta Blackbird?
6: No, o sea, ¿qué no. vamos a
2: hacer? A un ver.
6: día hay que hacer algo desde el, desde el auditorio. Me, me traigo a, a, a Juan Antonio, mi pianista, y nos ponemos a tocar cosas con piano, porque eso necesita piano.
3: De hecho, ah. para la sala Julián Carrillo vamos sí, y, a trabajar. Y armamos
2: una desde ahí. Bueno, pero pero te tienes... ahora sí que lo del estribo, maestro. Nos alentamos otra para cerrar, ¿no? ya, para cerrar, ¿no? Es un supuesto. poquito más de Bach, ¿no? Sí, ah, Bach, venga. Bach. Estuvo con nosotros esta mañana iluminándonos de inmensos, haciéndonos... <ríe> Sana, sana, colita de rana, para, para nuestras almas heridas en este país, que está herido sin lugar a dudas, eh, pero que tiene solución, que tiene salvación. Y la salvación vendrá de la comunidad. No podremos salvarnos de otra manera si no es en comunidad. Gustavo Martín, te abrazamos y te agradecemos inmensamente tu presencia.
6: Gracias. Y recordemos las palabras de, de Luis Ríos, ¿no? No se puede vivir como si la belleza no existiera. Eso. Y eso... Eso sí tenemos que tenerlo presente porque tenemos que cambiar esto que está pasando.
3: Mil gracias, Gustavo.
2: Gustavo Martínez Muchas, muchas, muchas gracias Está, nos, En tiempos oscuros La música ilumina
3: Seguimos en Primer Movimiento
0: Primer Movimiento Escucha la vida Con otro sentido
3: 7 de la mañana con 50 minutos seguimos hablando de música y después de este momento conmovedor vale la pena recordar otro momento que nos dejó conmovidos y nos dejó muy impresionados este fin de semana se trata nada más y nada menos que de, de este concierto de la OFUNAM que pudimos presenciar, muchísimas gracias por todo querida Edith Citlaly Morales muy buenos días, ¿cómo estás? Subdirectora Ejecutiva de la OFUNAM Preciosa
10: Luisa, Benito chicos, toda la gente linda que siempre sintoniza Primer Movimiento. Muy buenos días, ¿cómo están? Gracias, Luisa, por esta presentación tan cálida. ¿Qué tal los conciertos del fin de semana pasado?
3: Impresionante, querida Edith. Y, y además, tenemos muchísimos comentarios de nuestros queridos radioescuchas que gracias a ustedes pudieron darse una vuelta y estar ahí en la sala NESA celebrando eh, una fecha tan importante. Y bueno, una maravilla. Gracias por todo lo que la FUNAMA ha hecho por nosotros.
10: Al contrario Luisa, para nosotros fue un verdadero placer. Yo también estuve muy contenta trabajando con todo el equipo de, de Radio UNAM, fue realmente una experiencia muy padre para las dos partes. Creo que fueron dos conciertos muy, muy afortunados y bueno pues, pues felices, felices por por haber podido festejar juntos. 79 años de Radio UNAM.
3: Muchísimas gracias, Edith. Y ahora qué sigue con los 80 años de la UNAM. Esto va a seguir y seguir. ¿Para dónde se van a ir? ¿Qué van a tocar? Platícanos, por uh, favor.
2: Ya tiraron la casa por la ventana. Ya no sé qué no sé más qué se más puede, puede tirar. Pasar.
10: No, bueno, amigos, la verdad es que traigo muchas, muchas sorpresas. Eh, hace un momento comentaba, escuchaba lo que, lo que Gustavo y Martín les, les decía. Y bueno, pues al igual que todos, me siento, ya no sé si ofendida, enojada, triste. Por supuesto que estoy consternada. Y como bien dices, Benito, creo que la música es, es un buen elemento para, para darnos un poquito de, de paz y de tranquilidad. Yo creo que los próximos conciertos, los conciertos de, del próximo fin de semana de la Funam, es una excelente oportunidad para, para darnos este tiempo de, de reflexión y de, y de vivir un poquito menos intenso lo que, lo que está sucediendo en el país. Creo que la música siempre, siempre nos hará mejores seres humanos. Así que para este próximo fin de semana, pues los vengo a hacer la invitación, porque estamos llegando ya a nuestro último concierto de la segunda temporada y créanme amigos, es un programa que no se pueden perder. ¿Les cuento? Sí, por favor. Por favor. Antes de decirles que vamos a tocar, les platico que la OFUNAM estará bajo la batuta del maestro Silva Ingasanzón, que si somos un poquito de memoria, él nos dirigió a principio de año, es un excelente director, un chico muy talentoso. Y aunque es muy joven, tiene ya una gran, gran trayectoria. Tenemos dos solistas de superlujo. En el piano contamos con la presencia del maestro Dwayne Cochran. Uh
11: -huh. Él
10: es pianista de nuestra orquesta, él es el pianista de nuestra orquesta desde hace ya algunos años. Y en esta ocasión actuará como solista al lado de la maestra Natalie Forget, quien ejecuta un instrumento un poquito inusual en las orquestas sinfónicas. ¿A qué instrumento me refiero? A las ondas Martelo. Así que si ya les he contado que tenemos solistas de piano... Y a ver, a ver, Marte otra no? vez, ¿las qué? <risa> Las ondas Martenot. Es un instrumento de origen francés que también, si tenemos un poquito de memoria, lo escuchamos el año pasado en otra obra del mismo compositor. Así que ahora es más fácil adivinar... ¿Qué es lo que vamos a presentar? ¿Qué es lo que la OFUNAM va a presentar en los conciertos del próximo fin de semana? Espera, Para Eric. cerrar.
3: Espera, a espera, ver. por favor, es que me emociona. El, el instrumento, ¿ondas martenot ¿Es el que parecía un teremil? Exactamente, sí, ya lo okay. recordaste,
10: ya. Luisa. Uy, Exactamente. Ya sé que se avecina,
3: no puede ser.
10: <risa> Para cerrar con broche de oro esta segunda temporada de conciertos, la OFUNAM pone en sus atriles del compositor francés Oliver Messiaen la sinfonía Galila, ¿qué les parece? Bien, wow. bien,
2: está aquí, sigue con nosotros aquí, Gustavo Martín, que sonríe y asiente con la cabeza. Buenos <risa> okay, días, perfecto.
10: Edith. ¿Cómo estás, querido Gustavo? Te mando un abrazo grandísimo, Igual, grandísimo. Mira, el, tenemos que hablar por radio. Sí, el público no lo sabe, <risa>
6: pero ella y yo nos conocemos desde muy chavitos y... Y la música nos salvó a los dos.
10: La música, la música salvó. nos salvó y, y bueno, nos sí, ha Estamos mantenido aquí es gracias
6: a la música también.
10: De alguna manera unidos, así es. Gustavo, te dejo un abrazo enorme.
6: Igualmente, y es una fantástica obra, 10 movimientos espectaculares de Messián, este gran compositor francés, eh, con una visión del misticismo y de la realidad humana deliciosa, ¿no?
10: Así es, querido Gustavo, así que ayúdame, ayúdame a invitar a toda la gente que hace comunidad aquí en Primer Movimiento, que tiene a bien escucharnos día con día, a que vengan, a que vengan el próximo sábado y domingo a la sala Nezahualcoyotl a escuchar a su orquesta, la OFUNAM.
2: Venga, muy bien, y tenemos dos pases dobles para la OFUNAM, para el sábado a las 8 de la noche, uno, uno por Facebook y otro por Twitter, enviar ¿Vas a, nombre... ¿Vas
10: a preguntar algo? No,
2: esta vez no, fíjate, vamos, estamos hoy, el proceso de curación hace que seamos así... <risa> Así. Sin Entonces, preguntas,
3: sin más preguntas
2: Con el hashtag Ofunam eh, con su nombre completo por favor Uno por Twitter y uno por Facebook Y no sabes cuánto te lo agradecemos Estar aquí hoy y siempre con nosotros querida
10: Muchas gracias, muchas gracias querido Benito eh, Me despido, les recuerdo que después de este próximo fin de semana Tenemos la acostumbrada pausa veraniega pero les prometo que la tercera temporada de 2016 viene llena de sorpresas. Acabas de decir, Benito, que no sabes qué más viene. Yo sí sé, vienen muchas propuestas interesantes, grandes solistas y directores. No es por nada, pero el repertorio está bien padre. Y pronto los estaremos escuchando por aquí en primer movimiento para contarles y, por supuesto, hacerlos partícipes de todo lo que hemos preparado para cerrar el año y, por supuesto, seguir festejando los 40 años de la sala Nasehualcoyotl y el aniversario número 80 de su orquesta de la OFUNAM. 80 años de música, de tradición y de cultura. Venga. Gracias, amigos. Les mando un abrazo musical enorme, enorme, lleno de cariño y los espero. Nos vemos el sábado. Gracias, nos vemos, nos el, vemos sábado, el sábado, querida
3: Edith. Y para despedirnos, nosotros te mandamos un abrazo sonoro que se llama Sinfonía Turangalila. Esto es para ti en precisamente las manos de Dudamel. Vamos a ver qué tal. Gracias, querida Edith.
2: Son las 7 de la mañana con 58 minutos. México ha mejorado sus estrategias para hacer frente a los huracanes. Sin embargo, la población debe estar atenta a las rutas de evacuación y la protección de documentos y búsqueda de refugios. Nuestro compañero Antonio Quijano tiene información al respecto.
7: Hay tres factores que hacen peligrosos a los huracanes, la intensidad de sus vientos, la precipitación que traen asociada y la marea de tormenta. Para los especialistas es necesario estar atentos a cualquiera de estas variables, pues pueden provocar graves daños. De esta forma, los de categoría 1 o 2 o una tormenta tropical pueden resultar devastadores si se mantienen estacionarios por varias horas o días frente a las costas mexicanas. Habla Jorge Zavala Hidalgo, investigador del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM.
12: Y por las características orográficas de México, que tanto en las costas del Golfo de México como en las costas del Pacífico tenemos la sierra, la Sierra Madre Oriental y la Sierra Madre, Madre Occidental, y esto hace que se dé una gran condensación. Entonces lo que tenemos, si nos imaginamos, es un chorro de vapor de agua, interactúa con la orografía, con las montañas, esto hace que se eleve, y eso favorece la condensación y la precipitación, y puede alcanzarse precipitaciones enormes y sumamente destructivas como en el caso del huracán Manuel.
7: El experto recomendó estar atentos también a los frentes fríos, pues cuando se estacionan generan gran cantidad de lluvia como ocurrió en octubre de 2007 en la Cuenca Baja y la zona de Villa Hermosa, Tabasco.
12: Lo que queremos llamar la atención es que los ciclones o los huracanes de categoría menor o las tormentas tropicales pueden ser sumamente peligrosos por precipitación y no necesariamente tenemos que esperar a que tengamos un huracán de categoría 4 o 5 para esperar grandes destrucciones. El llamado de atención es no confiarse cuando tenemos un huracán de categoría menor o incluso una tormenta tropical
7: como fue el caso de Manuel. Para el especialista, nuestro país ha mejorado sus medidas de prevención ante estos peligrosos fenómenos, pero la población debe estar atenta a las rutas de evacuación, preservar sus documentos y buscar refugios en lugares altos. Ha
12: habido bastante mejora en los últimos años, quizá con un pequeño traspié con el huracán Manuel. Pero en términos generales, el número de, de personas que fallecen, eh, el, el número de pérdidas materiales, etcétera, bueno, sobre todo de, de pérdida de vidas humanas, tiende a disminuir gracias a que se han mejorado las, algunas medidas de, de protección civil. Esto hay que reconocerlo. En cuanto a la planeación de no construir en zonas vulnerables, en zonas de, de alto riesgo, etcétera, y yo creo que desgraciadamente todavía estamos muy mal.
7: La temporada de huracanes en el Atlántico comenzó el pasado 1 de junio y se esperan 16 fenómenos, mientras que la temporada en el Pacífico arrancó el 15 de mayo con un pronóstico de 17 tormentas. Para Radio UNAM, Antonio Quijano.
0: Primer movimiento. Información azul y oro.
13: Reto informativo
8: La UNAM
13: en el marco del Día Mundial del Refugiado, José Mejía, académico del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM, dijo que México se distinguió por ser un país que abrió sus puertas a refugiados durante el siglo XX. Sin embargo, agregó, actualmente no sabe cómo atender el paso de los centroamericanos por el país.
10: Sabemos que las condiciones en las que pasan los migrantes o cruzan México son verdaderamente en ocasiones indignas. Y esto se contrapone a la tradición libertaria del Estado mexicano de dar solidaridad a muchos refugiados, a muchos perseguidos. Ahora puede ser una contradicción pensar que, siendo México un país que defendió dignamente los derechos humanos, ahora tiene este problema de cómo atender una situación que se le presenta y es el paso de los, paso de los migrantes centroamericanos y que de alguna manera refleja que las, las leyes y las instituciones mexicanas tienen que atender más estos procesos tan lastimosos que de repente a los propios ciudadanos mexicanos nos toca ver.
13: Con la participación de 4.000 atletas, la UNAM realizó la décima cuarta carrera nocturna. El objetivo fue promover el desarrollo integral de la comunidad auriazul al combinar su formación académica con la actividad deportiva, afirmó Alejandro Fernández Varela, director general de Deporte Universitario.
6: El propósito fundamental es mover a la comunidad universitaria, ¿no? Eh, tenemos serios problemas de, de salud, de obesidad, este, y movernos. Esta es una carrera a 8 kilómetros, ¿no? No es tan complicada, pero, pero es un gran reto para la comunidad universitaria. De, con, con los 8 kilómetros.
7: Nacional.
13: Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, aseguró que investigarán los enfrentamientos registrados en Oaxaca para determinar quiénes son los responsables.
12: Se ha brindado apoyo a las autoridades locales para atender la situación. Lo anterior con el objetivo de liberar los principales puntos de acceso al Estado y restablecer el orden en las regiones afectadas. En este sentido, se han realizado operativos conforme a los protocolos de uso de fuerza aplicables a la contención de manifestaciones y bloqueos.
13: La Comisión Permanente de la Cámara de Senadores llamará a comparecer a los secretarios de Gobernación y e Educación Miguel Ángel Osorio Chong y Aurelio Niño, respectivamente, así como al Comisionado Nacional de Seguridad Renato Sales y al gobernador Gavino Cue para explicar los hechos de violencia en Ochisla. No
12: solamente hubo violencia, sino hubo heridos y muertos, y eso obliga a que por parte de las autoridades locales y federales exista una respuesta y una explicación, una información puntual sobre lo que aconteció, qué pasó, quiénes son los responsables, cuáles son las causas que están detrás de esos acontecimientos y qué va a hacer el gobierno federal para estabilizar la situación en el estado de Oaxaca.
13: La Comisión Nacional de Seguridad ordenó una investigación contra los elementos de la Policía Federal que participaban en el enfrentamiento de Oaxaca. Se busca establecer si los agentes federales y de la División de Gen armería utilizaron armas de fuego para repeler el ataque. Maestros de la sección 22 de la CENTE realizaron 18 bloqueos carreteros en 6 de las 8 regiones de Oaxaca, exigieron la liberación de sus líderes y demandaron una mesa de diálogo en torno a la reforma educativa. En protesta por el enfrentamiento en Ochislán, profesores de Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán realizaron una marcha silenciosa en la Ciudad de México, de la Plaza de la Ciudadela al antimonumento a los 43 estudiantes desaparecidos de Alcinapa en Paseo de la Reforma, habla el escritor Paco Ignacio Taibo II. día
2: sin hecho la pregunta clara? Que es dio la orden. ¿En qué nivel de las autoridades de este país? Presidencia, Secretaría de Gobernación, Secretaría educación? de Educación y Secretaría de Gobernación, sí. la propia PGR, que atraiga el caso. No, aquí lo que necesita es una investigación a fondo, independiente, sin, sin tapaderas. No Estamos ante una de las agarraciones más violentas de los ¿Sí? últimos angustias y, y esto es insoportable. Un gobierno que dispara contra el pueblo tiene que rendir cuentas.
7: Economía y finanzas.
13: De acuerdo con el Índice de Paz México 2016, Guerrero Baja California Sur y Morelos son las entidades con mayor impacto económico negativo ocasionado por la violencia en 2015.
14: Internacional
13: la Agencia de la ONU para los Refugiados informó que en 2015, 65 millones de refugiados en el mundo se vieron forzados a dejar sus hogares y huir de conflictos bélicos, habla Francesca Fontanini, oficial de comunicación del ACNUR.
11: Casi 7 millones de desplazados internos, que eh, esto pone Colombia al primer lugar en, para, en términos de desplazamiento, después Siria, con ese punto 7. Eh, esto pero hay que hacer una, una precisación: que Colombia tiene este número desde el cumulativo desde 1985, mientras Siria ha generado este eh, número, un uh, grande número de casi 7 millones en solo 5 años.
13: Hasta aquí el reporte en Más Información.
11: Radio
0: UNAM, clásicamente informativa. Primer movimiento. Donde todos rugen, el puma ronronea.
15: Radio UNAM celebra el 69 aniversario del filósofo y escritor español.
16: Todos vamos a tener que padecer los efectos de una mala educación o todos vamos a beneficiarnos de una sociedad bien educada.
3: Fernando Sabater por sí mismo. Del 20 al 24 de junio a las 20 horas por el 96.1 de frecuencia modulada.
13: Se le cayó su credencial para votar a ese señor.
17: ¡Uy! ¡Está vencida! ¿En serio? ¡Claro! Las credenciales que no tienen un 18 atrás ya vencieron. Ya no sirven como identificación oficial ni para votar. Por eso hay que renovarlas.
13: La mía no tiene números.
17: Entonces checa su vigencia enfrente. ¡Ah! ¡Oye!
13: ¿Lo alcanzamos?
15: ¡Córrele! ¡Señor! ¡Ey señor! ¡Su credencial!
13: En los estados que tendrán elecciones en 2016, estas credenciales perderán vigencia al día siguiente de la elección. Instituto Nacional Electoral. INE.
18: Está abierta la convocatoria del Premio Nezahualcoyotl de Literatura en Lenguas Mexicanas en la categoría de Poesía Oral. Pueden participar todos los autores de poesía oral cuyos textos estén estructurados a partir de alguna de las lenguas habladas por los pueblos originarios de México. Consulta las bases en www.cultura.gov.mx.
15: Radio UNAM te
18: invita a la exposición Memola Mogollón Memola Mogollón Obras del artista Antonio de la Rosa Dibujos y esculturas que caminan con muletas o bastones A partir del 10 de junio en el lobby de la Sala Julián Carrillo Te esperamos en Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle Entrada libre Radio UNAM
0: movimiento donde la raza habla
2: son las 8 de la mañana con 9 minutos estamos de regreso aquí en primer movimiento es un inmenso privilegio poder estar con ustedes haciendo comunidad de eso se trata después de este, esta curita para las heridas que nos ha puesto el maestro Gustavo Martín y su chelo. Seguimos, seguimos.
3: Seguimos, también se trata de, de ponerla, de arrancarla, de tocar estos temas difíciles sin ninguna mordaza, con todas las opiniones importantes. Por eso, esta mañana vamos a hablar con José Manuel Del Valle. Él es nada más y nada menos que el director del programa universitario de estudios de la diversidad cultural y la interculturalidad. Muy buenos días, José Del Valle, ¿cómo estás? Muy
16: bien, bueno, estoy bien, como se puede estar bien en México en estos momentos. Sí, sí, no, por supuesto. Este una situación de enorme complejidad. Este, ahora los hechos cotidianos que vemos, ahí tiene un trasfondo que es importante en México que ya pasemos a, a comprender las cosas. O sea, no se puede tratar a los desiguales como iguales. O sea, el, el principio del problema que estamos viviendo ahorita que ya implica asesinatos, ¿no?, que ya implica este, a, a, a la policía, en vez de estarse preocupando con, por los narcos, se está preocupando por los maestros, que eso es inaudito en este país en este momento. Pero bueno, uh -huh. este, ¿qué no está en el Instituto Nacional de Evaluación Educativa que tenía que establecer los criterios para evaluar en las condiciones diferenciales de México? ¿No? ¿Por qué hasta ayer sacó un comunicado ahí como diciendo, bueno, sí, eh, que no haya violencia, por favor, ¿no? Pero decir, oiga, ustedes hicieron eh, se construyeron como institución, tienen un montón de recursos para evaluar que las condiciones en que están los maestros de México, que el Estado mexicano les da recursos, posibilidades, son muy diferentes. Entonces que no se les puede aplicar el mismo criterio de evaluación y además a rajatabla ¿no? y luego impuesto ¿no? pero autoritariamente y cuando los maestros dicen no 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 queremos esto así no bueno, podemos desde dónde van a ir, no tienen aulas, no tienen salones, no tienen libros, no tienen formación magisterial, sí. están en un mundo de caciques y transnacionales y, y narcos ¿no? y el estado los trata como si fueran maestros de Guadalajara ¿no? y los lleva a, 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 con, con el ejército, con la policía ¿no? los encierra a que a que rellenen un, unas páginas de computadora, ¿no? Para evaluarlos y además amenazados que los van a correr. O sea que digo, este esta estrategia, esta actitud eh, tiene un origen primero que a mí me parece enormemente decirlo. deben ser responsables los del Instituto de Evaluación Educativa de haber permitido que sucediera esta circunstancia, haberle dicho al Estado, "No, no, no se puede evaluar así a los maestros", ¿no? no Esto no es una reforma educativa, esto es un primer golpeteo a todos los maestros para desplazar a, a, a los maestros que ya están en condiciones, y curiosamente son las zonas indígenas, ¿no? Curiosamente, otra vez, ¿no? Son las zonas indígenas. No Chistlán, Oaxaca, ¿no? Juchitán, ¿eh? en, en Michoacán, en Chiapas, efectivamente. Entonces, dice uno, ¿qué, qué pasa, no? Y, y, y de pronto, eh, 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 dice uno, ¿dónde están las autoridades en México? Y el presidente eh, manda un Twitter. Digo que ya, ya es ir, es irresponsable que los funcionarios públicos se dirijan a la sociedad con Twitter, ¿no? Eso no es una manera de, 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 de que el Estado se tiene que referir con nosotros con Twitter. ¿Quién, quién lee sus Twitters, no? ¿Quién tiene esta, quién está preocupado de los Twitters del gobierno? Entonces, lo ¿Qué es esto? Lo que hay, hay un problema de origen, ¿no? Yo creo que deberían de asumirlo, lo, los que deberían de asumir la responsabilidad son los del Instituto de Educación, de, del Instituto Nacional de Educación de Evaluación Educativa, que ellos son los que eran responsables de generar un modelo evaluativo que fuera de, de acuerdo con México. Me sorprende porque la gente que está ahí es la que trabajó la interculturalidad y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces resulta que ellos son muy interculturales, pero a la hora de, de, de decidir estrategias educativas no son interculturales en ese sentido, entonces crean una contradicción de, de de estructural, ¿no? O sea, convierten el asunto en una guerra de clases, ¿no? los maestros pobres, ¿no?, en las zonas indígenas, van a ser sometidos por el ejército, y cuando protestan y protestan, y dicen, queremos hablar, queremos hablar, no hablan con ellos, sino les echan a la Policía Federal. Digo, es inaudito, ¿no? Vamos
3: pues... vamos a pensar, José del Val, que el Twitter o, o estas herramientas de comunicación inmediata funcionaran realmente para lo que ellos están pensando que funcionan, y vamos a partir de la idea de que sí fueran leídos, pero pensando en eso, tendríamos que considerar el, el carácter urgente de, de las redes sociales, y entonces eh, los políticos tendrían que respondernos con la misma urgencia, tendrían que hacerlo en el momento en el que ocurren las cosas con este carácter urgente de las redes sociales y responder cada una de las preguntas que se hacen los ciudadanos, que para eso supuestamente es que tenemos estas estas herramientas a la mano pero no es el caso y seguimos esperando respuestas de muchísimos políticos de muchísimos funcionarios, de muchísimas instituciones que en este momento tendrían que estar dando la cara por el medio que fuera y no lo hacen.
16: Sí, pero tenemos que discutir seriamente si el Estado tiene que que referirse a relacionarse con la sociedad con Twitter pues sí. no yo creo que el Estado no es un, las redes sociales son las redes sociales es un ámbito público privado el Estado debe resolver con hechos no con un Así Twitter es. del presidente o del secretario de gobernación que dicen vamos a vamos a resolver vamos Ni a siquiera. llegar a las últimas uh -huh. consecuencias digo entonces saquemos el Twitter de la relación Estado sociedad dejen el Twitter a la sociedad la sociedad es la que se mueve en esos terrenos no no hemos discutido a profundidad lo que las implicaciones que tiene esto que permitamos que se que el presidente nos mande Twitter, a, a mí que no me mande el presidente ningún Twitter de nada, que no sea irresponsable, a mí que me haga hechos, actos. Claro. Efectivamente, en ese sentido. Entonces, por eso digo, tenemos problemas desde el Instituto de evaluador que no determinó un, unos criterios para hacer un modelo de evaluación. Y por otro lado, ¿dónde está la reforma educativa? ¿Qué, ¿Qué van a cambiar las clases? ¿Todos los niños van a tener bancas? ¿Van a tener pizarrones? ¿Van a tener agua? ¿Dónde está la reforma educativa? ¿Dónde están los programas educativos? ¿Dónde está, dónde está la metodología? ¿Dónde está la estrategia? ¿Dónde está el horizonte de, de la educación? Más allá de golpear a los maestros... A ahora y correr a los que ellos quieren correr, ¿no? Porque están en condiciones que ellos los pusieron en esas condiciones. Eh, la desinformación que tienen los maestros de México es porque ellos no han hecho ningún trabajo para informarles, ¿no? y luego empiezan a meter a la cárcel a los líderes, ¿no?, sí. creyendo que de esa manera van a acabar con el problema, lo están potenciando, lo están potenciando, porque además la, ya la gente lo ve claramente, las fotografías, no son los maestros nada más de la los que están protestando, están protestando los pueblos con sus maestros, ¿no?, porque es a los que golpean, no a los maestros, a los pueblos con los maestros en ese sentido, entonces, digo, aquí hay una enorme irresponsabilidad del Estado y una actitud criminal ¿no? absolutamente criminal ¿no? que que, que yo creo que un poco la sociedad debería decir ya basta de de, de, de este tipo de, de de otro asesinato otros muertos ¿no? más muertos ¿no? dice uno qué qué, qué les pasa no o sé sea, qué está, qué está pasando en México no, qué no está pasando en México, eso es lo importante ¿no? que no está pasando en México? Entonces, preocupados de noticias irrelevantes, ¿no? Y que y, y, y si estos, que los, los políticos, que si no sé qué, pero las cosas concretas, y la otra que digo yo, que sí hay que tener muy claro que el problema empieza en el instituto evaluativo, y de ahí deriva en la, en la estrategia que, que, que usan, ¿no? porque está determinada por ellos, ¿no? Por eso a la hora de explicarnos, no nos equivocamos, no debemos haber montado un sistema de evaluación así, deberíamos haber hecho un sistema de evaluación graduado, re, referenciado socialmente y referenciado regionalmente, efectivamente. Como México es diverso, lo acepta la Constitución, la Constitución lo dice, ¿por qué no trabajan con diversidad? no? Ese es uno de los problemas enormes, no es una lucha infinita de los pueblos indígenas porque reconozcan su carácter diverso específicamente.
2: Sí, y y dices algo importantísimo que es, este, ¿por qué está sucediendo particularmente en zonas indígenas donde, donde hay un predominio mayoritario de pueblos indígenas? Ah, parecía ser una ofensiva concentrada y concertada, ¿no?
16: Exactamente, sí, porque además pasa una cosa, ten en cuenta que eh, son los territorios indígenas y son los territorios donde están entrando las transnacionales a lo bestia, mineras, ¿no? Por todos lados, ¿no? Entonces se confunden ya los, los problemas, ¿no? O sea, quítate los maestros que siempre son en las comunidades los los, los tienen un liderazgo natural lógicamente, ¿no? Eh, eh, son formados, son los que están siendo convertidos en 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 los malos del, del del asunto, ¿no? Y, y y en el camino, y cuando dices la cantidad de problemas teóricos que hay en Cuchitán y resulta pasa esto, ¿no? Y en Nochistlán ves las... y las mineras de no sé qué, y dices tú, aquí hay una mezcla bárbara, perversa, de neocolonización salvaje, ¿no? Salvaje, ¿no? Además, en ese sentido, ¿no? Y luego, la forma de... De, de, de actitud de los funcionarios públicos, el secretario de educación no puede ser un, un personaje con tal soberbia, ¿no? Con, 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 con tal inde, ponerse a hablar de política en una escuela con los niños de secundaria, y ahí dar discursos so, contra López Obrador así abiertamente. Digo, ¿de qué se trata? ¿Qué, es, qué, qué clase de funcionarios públicos tenemos hoy, no? Sí. Eh, entonces, eh, me preocupa porque están crispando cada vez más el país por todas partes, ¿no? Efectivamente, ¿no? Y, y, y esto va creando un, un núcleo duro, ¿no? Un núcleo duro de resentimiento de la gente, ¿no? Y dices sí. tú, y, y, y lo que vas a decir, Benito, ¿por qué otra vez contra los pueblos indios, no?
2: Pues sí, y en eso estamos. Estaremos, por supuesto, muy pendientes con el dedo puesto sobre la llaga, uh, informando, contando, averiguando discerniendo entre todos para hasta que esto termine muchas gracias eh, de verdad muchísimas gracias querido José Manuel del Val director del programa universitario de estudios de la diversidad cultural y la interculturalidad te mandamos un muy fuerte abrazo
0: un abrazo para ustedes
3: también gracias, gracias. por todo, hasta luego.
2: hasta luego y a ver Muñeco de Barro de Tango Yu con María Luisa Leito
19: Chisie tanguyu, canabona, no había sed de la chine, usi chupu, canabona. Chisedona
0: Vida en otro sentido.
3: La semana pasada, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, bloquearon carreteras en 37 puntos de comunicación entre Oaxaca y Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Chiapas y Guerrero.
2: El pasado 19 de junio se realizó un operativo policial en el que participaron 800 policías federales y estatales para retirar el bloqueo de la autopista Oaxaca-Cuagnopalán a la altura del municipio mixteco de Asunción, Nostitlán.
3: Enrique Galindo, comisionado general de la Policía Federal, declaró que el primer operativo de desalojo se realizó sin violencia ni incidentes. Sin embargo, integrantes de la sección 22 de la CENTE en Oaxaca indicaron ayer que se han registrado 8 muertos, 108 heridos, incluidos 53 civiles. Según Gabino Cue, gobernador de Oaxaca, ninguno de los fallecidos es maestro.
2: Las autoridades han responsabilizado por los disturbios y ataques armados a grupos radicales ajenos a los bloqueos de la CENTE. Esta mañana analizaremos el discurso, los actores, las posibilidades de diálogo en el conflicto magisterial, ahora sí, teniendo ocho muertos en la bolsa, y el resto del país con el doctor Manuel Gilantón, investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, especialista en sociología de la educación. Maestro doctor Manuel Gilantón, muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, ¿cómo están? Muchachos? Pues preocupados, asustados, uh, el país está desmoronándose cuando pasan este tipo de cosas. ¿Quiénes y cómo están involucrados en este conflicto magisterial? ¿Ha escalado a, a nuevas dimensiones?
20: Eh, yo tengo impresión, eh, la impresión, eh, que hemos presenciado una de las cosas más eh, que son de más maragüero, en la convivencia social y hombre, por supuesto, en lo más contradictorio que puede ser una reforma educativa. Así, de hecho, esta reforma educativa, si uno recuerda las imágenes de ella, son dos predominantes, el júbilo del gobierno y luego la policía eh, sometiendo, a la, asegurando el sometimiento a la evaluación, eh, como que hemos llegado no solo a las imágenes, sino a la terrible realidad de ocho personas muertas y muchas heridas, eh, que creo significa el límite el, el posible de la vida civilizada y la imperiosa necesidad de todos empujar por, hacer, por abrir espacios para un diálogo. la, la yo, yo siento, no sé quién puede hablar por un país, pero por lo menos en el, en el espacio en que vivo, en el, en el espacio con el que convivo hay hay consternación porque no puede ser que una reforma educativa tenga como como eh, escenas de su propia narrativa como se dice ahora uh -huh. estos actos de, de eh, que uno vea a las personas desangrándose eh, hospitales cerrados a la población para atender a otros contradicciones de no 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 iban armados y de repente pues uno ve las imágenes y los ve no solo armados sino casi en de posición de, de una guerra no una reforma educativa no puede ser una guerra y esto es dolorísimo verlo no eso es lo que siento en eso coincido con con, con con ustedes y creo que con muchísimos que pensamos que es imperioso que un actor político ya me parece a mí que es el congreso de la unión uh -huh. que diga señores Aquí se legisló algo que era en beneficio de la educación en el país. Hay que revisar lo que hicimos porque no está conduciendo esto. hay que revisar quién lo está conduciendo porque no nos está llevando a la mejora de la educación.
3: ¿Y, y cuál es la respuesta en ese caso, Manuel Gilantón, de los actores políticos frente a este conflicto? Yo me quedo pensando, eh, en, este, en este momento pues ya somos muchos, muchísimos, es toda una sociedad con el corazón roto y con el corazón furioso y la respuesta que, ente, que está encontrando de distintos políticos es aún más descorazonadora, ¿o qué piensas?
20: Pues sí, Luisa, ¿sabes? Me parece que, como siempre, la sociedad mexicana está muchos pasos adelante que su que su, que su gobierno y que sus élites económicas, eh, no sé decir, este, intelectuales y políticas. Hay una sensibilidad que está que está siendo no escuchada a todos los, los conduele lo que sucede y lo que yo no advierto pero por eso quizás es lo que decía antes yo no advierto que se que se que, que emerja una, un actor social con autoridad uh -huh. moral por eso pensaba yo en el Congreso que fue el que aprobó la ley claro. que la revise ¿no? eh, sino que veo la, la, digamos, un discurso en que se lamenta, las cosas en que se dice, no, pues fueron los de aquel lado, no, fueron los del otro lado. Eh, una vez que empieza la violencia, y lo sabemos por todos los que han estudiado fenómenos de esta naturaleza, ya es un terreno en el cual las posibilidades de intervención de actores eh, muy oscuros eh, se abren, ¿no? Y ahí sí todos perdemos. Entonces, Sí, echo de menos, contigo, Luisa, que no haya habido ya un pronunciamiento del Congreso en serio diciendo, señores, vamos a revisar las leyes. ¿no? Sí. La reforma es legal, eso no lo podemos dudar, pero lo legal no es indiscutible. Se puede discutir lo legal. He puesto en otras ocasiones el ejemplo de, si viviésemos en un país en el cual estuviese, digamos, estuviera permitida la pena de muerte, sería legal. Sin embargo, yo estaría en contra de esa ley. porque Porque la ley, no por ser legal, es ni legítima ni correcta. Podemos revisarla. Entonces, el Estado de Derecho contempla dos cosas. Creo yo, respetar la ley, sí, pero también revisarla, dialogar respecto de esas normas que nos hemos dado. Estas normas que nos hemos dado no están conduciendo a un cambio en la actividad cotidiana en las escuelas que conduzca a mejorar la educación. Porque una reforma educativa para ser educativa tiene que tener como condición eh, de posibilidad expresar un proyecto ético en el país, un proyecto ético de convivencia y de solidaridad y de respeto. Por esto esta no es una reforma educativa, es una reforma administrativa a la, al sistema escolar mexicano con muchas aristas punitivas y laborales o nos damos cuenta de que hemos confundido como país o el gobierno nos ha confundido o nos ha querido confundir diciendo que esto es una reforma educativa uh -huh. que está ayuna de un planteamiento de horizonte de convivencia ético y que quizás es pedirle peras al olmo porque pues, desde la corrupción y la impunidad no desde desde la Casa Blanca se le dice al magisterio que tiene muchos privilegios y uno dice hay diablos Quiere ser privilegiado, ¿no? Sí. Eso es lo que yo creo que tiene alguien que decir. Saben que, señores, este, paremos la espiral y vamos a hablar, ¿no?
2: Ma, doctor Gilantón, eh, tengo la sensación de que tenemos que regresar al origen. Quiero decir, al origen de la reforma, que es el, el punto del cual hemos partido para llegar hasta este dramático y terrible momento. Uh, la coordinadora pide una de sus exigencias es que se derogue la, la ley ¿hay posibilidad de diálogo y que la ley se transforme o cambie o o, o lleguemos a un punto en el que todo, eh, todos podamos estar de acuerdo?
20: Yo tengo la impresión que en el sentido decir no cambiará un ápice la ley por un lado o del otro que se derogue absolutamente es lo que conduce a una posición irreconciliable. Yo creo que lo más sensato es abrir un espacio en que lo que se estableció como ley y que se basó en un equívoco que fue el que toda la responsabilidad del proceso de los problemas educativos del país recaía en el magisterio. Esa es la grave falla estructural de esta reforma, incluso en su carácter administrativo porque simplificó las cosas. Una cosa tan compleja como es educar la redujo a la acción simple y directa de los profesores y de los profesores. Eh, me parece a mí que, digamos, abrogar o abrogarla o llevar las, las cosas pues, sin un ápice, sin una restricción, no nos conduce más que a este tipo de callejones. Yo creo, eh, Benito, que sí es posible revisarla, es decir, hacer, un, hacer una pausa decía a ver revisemos lo que se hizo eh, escuchemos las voces que consideran que esto es necesario escuchemos aquellas voces que consideran que esto es una afrenta uh -huh. eh, escuchémonos no y hagamos lo que sí se puede hacer eh, que es una eh, quedar de acuerdo en que yo creo tanto la coordinadora como el gobierno pero sobre todo no hablemos nada más de coordinadora y gobierno, sino también el magisterio en su conjunto, que son un millón y medio de personas. Uh -huh. En general, yo me atrevo a decir, en una amplia mayoría, estamos de acuerdo en que se requiere una reforma educativa que mejore las condiciones educativas del país. Sí, pero reforma sí, pero no así. Una reforma que conduzca a los balazos no, no, no podemos aceptarla. Y en ese sentido... Si nos quitamos, creo de, de, de sentarnos a la mesa a ver quién puede. Si yo de nuevo, tú aplicas sin, sin, sin piedad y nos abrimos a un tercer camino que sería, revisemos, la ley es revisable, la ley tiene tales y tales y tales componentes, ¿no? A ver, el tipo de evaluación, ¿es correcto o no es correcto? Eh, ¿Las consecuencias de la evaluación son las adecuadas o no? Eh, ¿Cuál es el... el modelo de, de profesor, el modelo de escuela, el, 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 no hay una palabra en la reforma hasta ahora en términos de eh, modelo educativo ni una. Hasta casi cuatro años de su aprobación dentro de poco. Sí. Entonces sí creo yo que, que había que ir un poquito con, con, con prudencia a una mesa en la cual no sea irreductible la derogación ni sea irreductible la aplicación sin cambio alguno. Sino justo ir a una mesa para ver cómo podemos encontrar caminos de entendimiento hacia una reforma educativa. No, a ver, no hacia ver quién gana, que sí. es lo que creo que no nos lleva
3: bien. No, definitivamente, Manuel Gilantón, hemos tenido esta conversación contigo desde hace ya varios meses, hemos, hemos ido, seguido este proceso juntos, gracias a ti nos hemos enterado y nos hemos eh, informado de muchas cosas, pero yo me quedo pensando, ayer por ejemplo la discusión precisamente en esta mesa con otros con otros comentarios, en este asunto de la mediación, ¿quién se va a sentar a la mesa a, a mediar o a dialogar, a que, a que este diálogo eh, se encauce de cierta, de cierta manera? Y, y lo que decíamos y lo que nos preocupaba muchísimo era pensar en cómo Cómo las autoridades y los mismos medios de comunicación se han encargado de, de tumbar estas figuras en nuestro país y mencionábamos algunos casos, el caso, por ejemplo, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el caso del GIEI aquí aquí en nuestro país y, y podríamos este es uno de, de los muchos que podríamos mencionar que al parecer, por más que buscamos una figura eh, externa, lejos de los conflictos para que llegue aquí y trate de ayudarnos a arreglar las cosas, bueno, a veces hasta sale peor o no, o qué hacemos en ese caso.
20: Bueno, yo creo que eh, hay, hay que seguir intentando, ¿no? O sea, me, me, me parece que, que es nuestra responsabilidad y ustedes ayudan muchísimo con con su con el espacio eh, informativo y de diálogo plural y respetuoso que tienen a oxigenar a un país que está perdiendo la capacidad de palabra, ¿no? Entonces, yo diría, bueno, en el caso educativo, porque te decía, bueno, un, 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 una fracción parlamentaria puede tener iniciativa eh, y, y, y levantarse sobre los intereses eh, mezquinos de que no como ya en el pacto quedamos de acuerdo ya no podemos estar para tratar esa esa sería una posibilidad. otra inmejorable sería que el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación que es un instituto autónomo pudiera llamar la atención al país y diciendo en función de mi autonomía eh, considero que lo que está sucediendo que ya sacó ahí un, una, una, una opinión lamentando lo sucedido que diga bueno el de del autónomo convoco a que se suspendan los los estos, estos todas estas acciones ¿no? y no, eh, tenemos al INE, no tenemos al Congreso yo creo que también hay la posibilidad de, de digamos de convocar a a profesores y a, y a expertos en educación no, no en sociología Como yo que De, de materia educativa eh, Somos bastante Bueno, yo por lo menos me, me considero Alguien que es muy ignorante Específicamente pedagógico Tenemos a profesores respetadísimos, res, Muy respetados en el magisterio A profesores e investigadores De toda la vida eh, Que han sido un ejemplo De ética y de, de coherencia ese el INE, ese grupo de, de, de profesores muy respetados, eh, tanto de educación básica como de educación superior, de investigadores, etc., podría generar un espacio de, de, de diálogo eh, y llamar a las partes a que están, digamos, si, si, si la condición de uno para sentarse a la mesa es retirar la ley y la otra es diálogo contigo si aceptas la ley a pie juntillas, ya sabemos que de ahí no sale un diálogo, ¿no? Entonces sí necesitaríamos a, a una a una entidad de esta naturaleza. Y es cierto, el, el gobierno mexicano no pudo hacer las cosas mejor para desautorizar al grupo de expertos internacionales en el caso de la etcétera. Sí. Pero hay que irnos más allá de este gobierno. Este gobierno se va a ir en un poquito de tiempo. Como sociedad empujemos a que por ejemplo el Instituto Nacional de la Evaluación de la Educación como ente autónomo convoque a un espacio de diálogo urgente y necesario justo para una reforma educativa. La la, la antítesis de una reforma educativa es la violencia y es lo que estamos
3: viendo. Esa, con esas palabras nos quedaremos por este momento. Tenemos todavía muchísimo más que discutir. Manuel Gilantón, investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, ¿algún comentario con el que quiera cerrar eh, pa para que sigamos esta conversación en los próximos días?
20: Sí, yo. El espacio y, y saludar a todos. Eh, yo creo que hay que irnos más allá de la, de la, de la desesperanza y exigir como ciudadano que la forma de convivir que queremos en este país no es así, que sí queremos una reforma, pero no, no como esta, que sí necesitamos un cambio educativo, pero no a través de estos medios que se, han, que se han impuesto. Y en consecuencia que tenemos todo el derecho ciudadano a exigir que se abran los espacios para que la convivencia sea a través de las palabras y no de las balas.
2: A, absolutamente. Y hay quienes piensan que, que el movimiento de los maestros solamente es de los maestros. Y, y yo tengo la sensación de que están equivocados. Cuando los movimientos sociales... Eh, el problema de la reforma educativa no solamente afecta a los maestros eh, que pueden ser evaluados, sino sin lugar a dudas a, a alumnos, a padres de familia y a la sociedad en su conjunto. ¿Qué, la pregunta clave es qué queremos, ¿no? Eh, y, sí. Y, y deberían habernoslo claro. preguntado, ¿qué queremos?
20: Pero, mira, pero pero muchachos, rapidísimo. Sí. En noviembre del año pasado se reunió el, Con el Congreso Nacional de Investigación Educativa y en ese congreso más de 300 investigadores del, de, 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 especializados en investigación sí. y más de 80 miembros del Consejo Mexicano de Investigación Educativa hicieron una carta a la SED y a la opinión Pública pidiendo diálogo, anticipando que la violencia no era el camino y que la justicia, sí si es selectiva, no es justicia, es venganza. Se entregó el 24 de febrero con 7.500 firmas a la SED. Y hoy, que estamos ya pasando el medio de junio, no ha habido respuesta a esa carta. Una carta extraordinariamente pacífica, solicitando que hubiera una reforma educativa, pero en serio. Esta autoridad no está respondiéndole no solo a la gente no está respondiendo al magisterio, no le está respondiendo tampoco al sector de investigadores educativos que eh, hizo una, una una carta y le entregó y, ten, y tenemos el matasellos de recibido de la oficina del secretario, este gobierno no está escuchando,
2: este gobierno, este gobierno no está, está escuchando Sí, sí ese silencio, la pausa ese silencio la, esa pausa dramática fue como en el teatro para sí. demostrar que no estaba escuchando, por supuesto, sí. Es cierto, no está escuchando, y yo no estoy seguro que eh, ninguna mesa de diálogo... Yo no entiendo por qué no se hizo una mesa de diálogo desde el principio. Uh, sí. Tiene que haber muertos para que nos sentemos en una mesa.
20: Es que hay mucha arrogancia, Benito. Eh, sí. El pacto por México con el tiempo, yo creo que vamos a irlo considerando, no es ese gran momento mexicano, sino gran error mexicano, porque suplantó al Congreso, suplantó al espacio del debate y la Palabra. Se pusieron de acuerdo los señores de gel en el pelo y traje eh, bonito, se pusieron de acuerdo en las reformas de gran calado, se las dictaron al Congreso para nuestra vergüenza, el Congreso simplemente levantó la mano y aquí nos tenemos. Cuatro años después, eh, con la reforma energética, con una reforma fiscal, con una reforma educativa que no, pues que no son tales. ¿no? Claro. Entonces, cuando un país Renuncia a la palabra y al diálogo, que eso significa una mesa, ¿no? Eh, donde compartimos el pan y la palabra. Y es suplantado por el acuerdo popular autoritario de los padres que deciden cómo deben ser las cosas. Sí. Pues nos tratan como a infantes. Infancia significa sin voz. Esta reforma uh -huh. trató como infantes al magisterio, les quitó la voz y como inexistentes a los estudiantes. Ni siquiera los vio. Esta reforma nunca les preguntó al estudiante, qué opinaba de su proceso educativo. No le preguntó al principal actor del proceso junto con el estudiante, que es el profesor, qué opinaba. Entonces, al considerarnos sin palabra e inexistentes, invisibles, creyó que podía manejar. Claro, es muy fácil desde el pacto y desde el palacio pensar que se puede manejar el vacío sí. y luego te topas con que la gente habla y tiene posiciones y tiene compromisos y quincenas que pagar y las despedido,
3: ¿no? No es fácil escuchar y sin embargo es una obligación de aquellos a los que nosotros se supone que decidimos que iban a escucharnos. Emanuel Gilantón, conseguimos un par de minutos más para preguntarte, eh, sí, porque queremos realmente saber tu punto de vista sobre lo que están haciendo los medios de comunicación en un caso como este, la responsabilidad de los que comunican tanto eh, de un lado como del otro, y, y digo vaya, en, en un caso donde quizá no se deberían estar tomando ese tipo de posturas, pero por favor, ¿qué opinas?
20: Yo creo que eh, en, en, es, uh, hubo una construcción, no para nada en todos los medios de comunicación, pero sí en los que tienen mayor penetración, que tienen quizá eh, por ello mayores intereses en, 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 en prebendas políticas. Se construyó la imagen de un magisterio ignorante, eh, le declaró casi casi como estúpido en, en términos como dice la Real Academia con grandes torpezas para entender las cosas, este eh, considero que tiene que ser evaluado cada semana so pena de que se le consideró incluso con tintas clasistas y racistas como una, eh, una entidad incapaz de, de educar, ¿no? Ahora nos vemos frente al espejo de que esa simplificación brutal en la que tanto el gobierno como los medios grandes eh, pintaron al magisterio era una terrible injusticia porque eh, eh, hay una enorme diversidad en ese en este conjunto entonces yo creo que ahora la la eh, la gran tentación de los medios va a ser convertirse en fiscales de la imagen diciendo quién tiró el primer balazo o mire usted no, no, yo creo que no debemos Ojalá los medios comprendieran que es el momento en el cual su servicio más importante, como lo hacen ustedes, es convocar a espacios para escuchar diferentes puntos de vista. Yo nunca, y eso de verdad lo tengo como ético muy a fondo, nunca puedo decir que tengo razón, pero sí que hay razones para para expresar lo que quizá puede contribuir. ¿no? Hay otros puntos de vista, y creo que tenemos que escucharlos, que los medios llamen al diálogo, a la escucha a la revisión de la política pública y no se conviertan en tribunales que de manera sesgada eh, determinan las culpas. no es, es momento, yo creo, de no reducir a inocentes o culpables y claro. abrirnos a la necesidad de que un problema social tan complejo tiene que ser abordado de una manera inteligente y sobre todo respetuosa de la palabra y eliminando adjetivos para poner sustantivos que nos permitan entenderlos.
2: Estamos completamente de acuerdo y seguiremos, seguiremos muy pendientes y seguiremos pidiendo uh, su auxilio. Maestro, doctor Gilantón, <risa> por favor, para que no,
20: nada, Benito, y le por favor, no me hacen de ustedes. Ya, ya,
2: bueno,
3: hasta, pues, ya pues. hasta los radioescuchos hablaron para pedir este, que, que como decía este tuit? Decía que Manuel Gilantón sea el mediador, por favor, lo vamos a encontrar. Pero, pero no, sí, muchas no gracias. Para eso,
20: ¿no? no, gracias muchachos. Eh, eh, incluso incluso sí, sí podríamos terminar diciendo que ante la, ante la ausencia de palabra, necesitamos abrir espacio a la palabra y abrir espacio también a la escucha y al humor como corrosión de un poder que se siente
2: soberbio y de bronce. Estamos completamente de acuerdo. Gracias, Manuel. Un inmenso, Manuel. Un inmenso abrazo a gracias. Manuel Ginantón, al cual le vamos a hablar de tú a partir de hoy. Sí, te mandamos Manuel. un gran abrazo. Andes, gracias. Hasta luego. Hasta
3: luego. Nos vamos con música. Esto que vamos a escuchar es La Llorona de Susana Harp
14: Tigella, I do not eat. Would I give you? Should I send that <muchas> Tigella? I do not You know she's a only. I guess this is a job. Do you know I'm a job. Do you dinena na ya nagella i guapuri Canto y turuna tengo el corazón alegre. No creas que por canto y turuna tengo el corazón alegre. También de dolor se canta y una, cuando llorar. Se puede... ¡Ay! De mí, corona, corona del sentimiento. ¡Ay! De mí. No sabe lo que yo siento, el que nos habla de la ciudad, no sabe lo que yo siento.
0: Primer movimiento donde todos rugen.
3: Mi queridísimo auditorio del primer movimiento, nuestros queridos radio escuchas y, y toda la comunidad universitaria se dividen entre abrazos a Gustavo Martín y abrazos al maestro, al doctor Manuel Gilantón, que al parecer este, les han dado las herramientas esta mañana para, para salir y articular un discurso diferente.
2: Entender, empezar entender, a
3: entender. Exactamente.
2: Ah, yo, gracias
3: a, a los dos por estar Sí, con de nosotros. verdad,
2: muchísimas gracias. Y gracias a todos los que hacen comunidad y que, nos, y que están ahí. Uh, Úrsula Fuentes Verain, te mandamos un abrazo. Úrsula Ike R. Guillermo, uh, Ana Eric, Lu
3: Campos, Eric,
2: uh, Unis Norediak, Eric Sonibán, son Ana Petroc, Paco Barajas, Paco Barajas, que, Barajas. que está escribiendo desde temprano mandándonos información. El monero Patricio, gracias, Patricio. Le mandamos tu abrazo al, al doctor Gilantón. Uh, uh, ¿Quién más? Pues Juan, son Juan Ramírez Marín, claro. CC. Jorge Rueda, Mayra Elizondo, Michel Lotto, uh, Liberterán, eh, ah, sí, Francisco, Laura Cue, Huehue Tlacatl, híjole, muchos, muchos, Poncho Valiant, Refrancito muchas gracias a todos, de verdad.
3: Gracias a todos los que hacen comunidad con nosotros, a los que nos escriben y nos comparten sus opiniones. Eh, con ellas estamos construyendo el conocimiento, lo hacemos entre todos. Eh, tenemos ya a los ganadores de los dos pases dobles para que se vayan a la UFUNAM este fin de semana al concierto del sábado a las 8 de la noche. Uno se fue por Facebook y el otro se fue por Twitter. El primero que es por Facebook se lo llevó Jimena Martínez Alfonseca y por Twitter se lo llevó José Luis Sánchez. Pero recuerden que siempre hay boletos en la sala Nesa para que se den una vuelta por allá sin duda.
2: Y que además, la verdad es que sí, cuestan poco, pues.
3: Cuestan Vamos poco. Y, y la experiencia es inolvidable. Yo creo que visitar la sala NESA eh, cada fin de semana es lo mejor que se puede hacer para enriquecer el corazón en tiempos difíciles.
2: Gracias Alejandra Rodríguez por tu mensaje. Te mandamos un enorme abrazo. Gracias a todos de verdad a los que están aquí haciendo comunidad diariamente con nosotros. Es la única manera en que entre todos sabemos todo. Y, y las ideas hay que ponerlas sobre la mesa y discutirlas antes de que, de que sea demasiado tarde. E incluso cuando aparentemente es demasiado tarde, hay que sentarse a la mesa y volver a discutir.
3: Y, y también en un comentario adicional, viendo todas las reacciones que uno puede encontrar en redes sociales con el hashtag Oaxaca, con el hashtag Nochislán, creo que es importante eh, distinguir entre una discusión sana y, y una pelea, eh, digamos, que puede ser nociva en momentos difíciles. Creo que exponer nuestros argumentos sin sin discursos de odio, que era lo mismo que platicábamos curiosamente el lunes y martes de la semana pasada cuando ocurrieron los eventos trágicos de Orlando con este antro con PULS. Y, y bueno, me parece pertinente decirlo, los discursos de odio no están abonando nada en este momento. Tratemos de articularlos de otra manera, tratemos de, de manifestar nuestro descontento con otro tipo de organización, para eso nos estamos informando. En este momento nos vamos a una nota, Benito, vamos a hablar del manejo urbano del agua.
2: El doctor Antonio Capella Vizcaíno del Instituto de Ingeniería de la UNAM aseguró que las estrategias para la distribución del agua en la Ciudad de México no han funcionado debido al deterioro del sistema hidráulico. Escuchemos la información con nuestra compañera reportera Dulce García.
15: vimos tantas ciudades y villas pobladas en el agua y en la tierra firme otras grandes poblaciones y aquella calzada tan derecha por nivel como iba a México nos quedamos admirados y aún algunos de nuestros soldados decían que si aquello que veían era entre sueños. Bernal Díaz del Castillo. Lo que los cronistas españoles contaron sobre la historia del agua en nuestra ciudad parece onírico resulta difícil pensar que esta metrópoli realmente se haya expandido en medio de un lago. En la actualidad, los problemas en este sentido en el Valle de México son cada vez más constantes. Mientras unas partes se inundan, otras carecen del suministro. El doctor Antonio Capella Vizcaíno, investigador del Instituto de Ingeniería de la UNAM, asegura que las estrategias que se han adoptado para mejorar la distribución del agua no han funcionado por el deterioro del sistema hidráulico.
21: Este problema de la infraestructura deteriorada no es exclusivo de México. Dentro de México hay algunas excepciones de ciudades, Monterrey, Tijuana y algunas más. ¿Por qué en las otras no? Porque costó mucho que se aceptara el problema. Cuando ya se aceptó, está costando mucho que se acepte cuál debe ser la estrategia adecuada. Es decir, si quisiéramos con la red como está, tener agua todo el tiempo y a una presión más alta, necesitaríamos probablemente quintuplicar el suministro de agua para alimentar las fugas. Sin arreglo de la red no hay solución.
15: De acuerdo con el experto, muchas de las fugas que existen en la red de agua de la Ciudad de México se deben a que estamos en una zona sísmica, a lo que habría que sumar los daños por hundimientos del suelo. ¿Podrían funcionar soluciones como la captación de agua de lluvia? El doctor asegura que no.
21: Eso puede ser útil, pero como solución del problema general... No. Hicimos un ejercicio que nos pidió precisamente el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, captación de agua lluvia como política pública. Podríamos captar unos 90 millones de metros cúbicos al año en el Distrito Federal. El agua que recibe la red del, del Distrito Federal es 10 veces más grande. ¿Cuánto costaría captar agua en todas las azoteas del Distrito Federal? Un cálculo muy conservador serían 40 mil millones de pesos. Es el agua más cara, excepto la de llorar agua en pipas. Cambiar toda la red del Distrito Federal y ponerla nueva... Costaría la mitad.
15: En el ciclo de conferencias El Saber del Agua, Manejo Urbano del Agua, Jaime Peña Ramírez, académico de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, destacó que hay un abandono institucional en la búsqueda de soluciones a la crisis respectiva, por lo que opciones como la venta de agua embotellada son, en el mejor de los casos, un paliativo. Para Radio UNAM, Dulce García.
1: Primer Movimiento
9: nuestras cápsulas con la historia y poesía de los invitados nacionales e internacionales
15: revive la mezcla de las emociones que solo un acto así puede provocar
9: si es poesía
15: que sea en voz alta ...de domicilio en el extranjero. Para mayor información, consulta www.ine.mx... ...o llama al 01800 433-2000. Instituto Nacional Electoral,
11: INE. En
9: el cine, después de todo, lo más importante es... ...la imagen. Todos los jueves de junio, a partir de las 6 de la tarde... Radio Nam les invita a celebrar su 79 aniversario Con Cineclub Radio Cinema there,
3: there you you got...
9: Comenzamos con Suban el volumen Del director canadiense Alan Moilé Después ¿Cómo viajaremos con Historia de Lisboa Del director alemán Wim Wenders
1: good morning, Vietnam. Wow.
9: Good. Y Buenos días Vietnam Del director norteamericano Barry Levinson todos los jueves de junio, a partir de las 6 de la tarde, la magia del cine en Cineclub Radio Cinema. Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle. Entrada libre. Radio UNAM. 79 aniversario.
0: Primer movimiento. Información azul y oro.
20: informativo.
9: La UNAM
13: el debate público en torno a la permanencia o no del Reino Unido en la Unión Europea ha creado una fractura emocional y fisuras sociales en el viejo continente, consideró Luis Antonio Guacuja, responsable del programa de estudios sobre la Comunidad Europea de la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán de la UNAM.
22: Ahora hay una fuerte andanada de
12: empresarios, políticos, académicos, insistiendo en permanencia o en, en los riesgos de la salida del Reino Unido. ¿no? Eh, ahora, digamos, de aquí a menos de una semana los los británicos lo decidirán en las urnas, también tendrá que ver con el tema de la participación, porque paradójicamente la gente de mayor edad apuesta por la salida
13: y los jóvenes por la permanencia
7: Nacional
13: Juan García, integrante de la sección 22 de la CENTE, advirtió que los gobiernos federal y de Oaxaca no tuvieron la capacidad política para dialogar, por lo que recurrieron a la represión, lo que demuestra que no tienen las cualidades para gobernar. ¿Tuvieron? pacífica y ordenada, a través del diálogo, a través del debate, a través de las discusiones. Sin embargo, demostraron no tener la capacidad política, de resolver. Gabino Cue, gobernador de Oaxaca informó que las pérdidas económicas por las afectaciones del la CENTE ascienden a 178 millones de pesos en el sector hotelero y restaurantero en la capital del estado
0: un severo desabasto de alimentos medicamentos, combustible e insumos para la operación del aparato productivo de nuestra entidad así como la afectación a la dinámica comercial y económica del estado de Oaxaca de acuerdo con el sector hotelero el plantón magisterial ha dejado pérdidas económicas de unos 150 millones de pesos. Por su parte, la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera ha informado que el sector pierde aproximadamente 800 mil pesos diarios, lo que significan 28 millones de pesos al mes.
13: Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, pidió que no lleguen a la capital más contingentes de maestros disidentes. Aseguró que ninguna manifestación magisterial será acompañada por elementos armados, pues ellos solo tienen instrucciones de contención. Estamos
2: haciendo un llamado para que ya no, no haya más contingentes aquí. La Ciudad de México no quiere de ninguna manera un clima de violencia. Nosotros no tenemos armas, solamente se tienen los escudos y obviamente estaríamos haciendo una labor de contención que no, que no deseamos, de ninguna manera buscamos ni queremos que haya un enfrentamiento en la capital.
13: El relator de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christopher Haynes, afirmó que en México persisten las ejecuciones extrajudiciales y uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes de seguridad. Indicó que desde que inició su investigación en 2013, no ha visto un avance significativo en esta materia. A través de un video difundido en redes sociales, Claudia Pavlovich, gobernadora de Sonora, exigió a la Procuraduría General de la República actuar contra los funcionarios que defraudaron la entidad.
9: Me dirijo a la procuradora General de la República y exijo la certeza de que no habrá impunidad y recibiremos la justicia que necesitamos. Caiga quien caiga, sea quien sea. Estamos decididos a actuar en cualquier caso de corrupción.
7: Economía y Finanzas
13: Miguel Torruco, secretario de Turismo Capitalino, informó que durante la próxima temporada de verano, la Ciudad de México recibirá 2.305.000 turistas aproximadamente. Esto dejará una derrama económica de 13.502 millones de pesos.
14: Internacional.
13: En el marco de las elecciones españolas del próximo 26 de junio, Pablo Iglesias, candidato de Podemos, aseguró que sigue en pie la propuesta de realizar un referéndum independentista en Cataluña.
0: Bueno, queremos escuchar alguna propuesta. Nosotros no vamos a renunciar al, al referéndum. Estamos dispuestos a abrir un diálogo con el Partido Socialista. Pensamos que en ese diálogo tienen que tener protagonismo las fuerzas políticas catalanas. Y nosotros pensamos que hay que buscar fórmulas. La que a nosotros nos parece mejor es la de la consulta, la del referéndum. Estamos dispuestos a escuchar
13: otras... Deportes. En actividad de la Copa América Centenario, hoy se juega la primera semifinal entre Argentina y Estados Unidos. La albiceleste tratará de jugar su segunda final consecutiva. En información de la Eurocopa 2016, hoy jugarán Alemania contra Irlanda del Norte, Ucrania frente a Polonia, Croacia contra España y República Checa frente a Turquía.
14: Un día como hoy...
13: El 21 de junio de 2001 murió John Lee Hooker, quien fue reconocido cantante y guitarrista de blues. Folk, Blues, Alon y Boom Boom son algunos de sus álbumes más reconocidos. Hasta aquí la información, buenos días. Radio Unam, clásicamente informativa.
0: Primer Movimiento donde todos rugen, el puma ronronea.
3: Regresamos aquí a Primer Movimiento a las 9 de la mañana con 5 minutos para mandarlos a una nota y preparar mientras tanto un, una participación especial que tenemos aquí en Poesía Necesaria. La UNAM desarrolla nuevas tecnologías para la conservación de alimentos que proporcionan un valor agregado a los productos. Toda la información la tiene nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez.
18: Desde hace más de dos décadas, la industria de los alimentos ha mostrado un crecimiento sostenido, particularmente en la incorporación de tecnología y mejora en la calidad nutricional. En este contexto, un grupo de investigadores de la Facultad de Estudios Superiores Coautitlán de la UNAM desarrolló diversos métodos para mejorar la transformación en este ámbito. En entrevista para Radio UNAM, la doctora María Elena Vargas Ugalde, responsable de la cátedra Mejora Tecnológica y Simulación Computacional de Procesos de Transformación y Conservación de Alimentos y líder del equipo, señaló que el freído, la deshidratación osmótica, el secado y la rehidratación, entre otras, son algunas de las técnicas estudiadas que proporcionan un valor agregado a los productos. El empleo
11: de las tecnologías de conservación de alimentos, sobre todo de manera combinada, nos permite alargar la vida de los productos. Producto que normalmente está en una sola época del, del año, puede estar durante todo el año. Nos proporcionan, un aumento en la vida de anaquel de estos productos y también como nosotros aplicamos mucho técnicas pues, de secado, esto hace que se disminuya el, el volumen de, del producto que nosotros tenemos, facilita la transportación, aunque sí utilizamos algunos conservadores químicos, pero los utilizamos en cantidades pequeñas.
18: La investigadora dijo que los productos conservan sus características naturales y que mediante simulaciones de procesos y desarrollo de software pueden predecir su comportamiento. Lo
11: que hacemos también es tomarle eh, fotografías al producto que se está secando o deshidratando o del cual estamos extrayendo y entonces eh, nosotros tenemos la, la opción de ver, por ejemplo, los cambios de concentración con cambios en forma, en tamaño, en diferentes eh, aspectos, inclusive en color del producto y esto es como estamos eh, monitoreándolo con respecto al tiempo, pues también podemos hacer la relación entre los cambios de los productos a lo largo del tiempo, pero también a a lo largo de, por ejemplo, la pérdida de humedad o el cambio de concentración.
18: Vargas Ugalde detalló que el equipo busca complementar su trabajo con estudios de microbiología para que el producto esté libre de microorganismos durante un tiempo determinado. Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez.
0: Primer movimiento. Donde la raza habla. Es hora de Poesía Necesaria.
2: Son las 9 de la mañana con 8 minutos. Y antes de que pase un segundo más... Uh, le queremos mandar un muy fuerte abrazo a nuestra queridísima amiga, compañera y jefa de información, Juana Inés de Esa, que ustedes notaron que no estaba el día de hoy, está haciendo una diligencia, como John Ford. <risa>
3: para ella y para todos los que nos están escuchando en una mañana como esta, tenemos dos poemas que queremos compartir con ustedes, de voces distintas, de espacios distintos, pero que están apelando a a un mismo conflicto, ¿no? Ahí vamos, vamos, vamos a ver por dónde le entramos. Vamos arrancando con Luis García Montero y este poema llamado La Farsa. Son malos tiempos para la justicia, vengan a ver la farsa, el decorado roto, la peluca mal puesta, palabras de cartón y pantomima, son malos años para la justicia. Como el mar no es azul, los barcos equivocan la cuenta de sus olas. Como el dinero es negro, la moneda menguante de la luna ha pagado el recibo de la noche. Son malos meses para la justicia. Se citaron el crimen y el silencio. No descansan en paz los perseguidos. El ladrón y el avaro se reúnen y la ley no responde a la pregunta de la bolsa o la vida. Son malos días para la justicia. Más de cinco millones de recuerdos naufragan con sus nombres en la cola del paro. Los vivos han perdido la memoria... Y los muertos no tienen dónde caerse muertos. Son malas horas para la justicia. La política sueña una constitución en la que refugiarse. Los periódicos piden una buena noticia que llevarse a la boca. El poeta no encuentra las palabras que quiere para decir la verdad. Reparación. Historia. Porque son malos tiempos. Porque los tribunales se han sentado a cenar en la mesa del rico. Vengan aquí y observen. Es el tinglado de la nueva farsa. La toga sucia y el culpable limpio.
2: Y tenemos este segundo poema de Paul Eloy. Libertad. En mis cuadernos de escolar, en mi pupitre, en los árboles, en la arena y en la nieve escribo tu nombre. En las páginas leídas, en las páginas vírgenes, en la piedra, la sangre y las cenizas escribo tu nombre. En las imágenes doradas, en las armas del soldado, en la corona de los reyes escribo tu nombre. En la selva y el desierto, en los nidos, en las emboscadas, en el eco de mi infancia, escribo tu nombre. En las maravillas nocturnas, en el palm blanco cotidiano, en las estaciones enamoradas, escribo tu nombre. En mis trapos azules, en el estanque de sol enmohecido, en el lago de vivientes, lunas, escribo tu nombre. En los campos, en el horizonte, en las alas de los pájaros, en el molino de las sombras, escribo tu nombre. En cada suspiro de la aurora, en el mar de los barcos, en la montaña desafiante, escribo tu nombre. En la espuma de las nubes, en el sudor de las tempestades, en la lluvia menuda y fatigante, escribo tu nombre. En las formas resplandecientes, en las campañas de colores, en la verdad física, escribo tu nombre. En los senderos despiertos, en los senderos desplegados, en las plazas desbordantes, escribo tu nombre. En el quicio de mi puerta, en los objetos familiares, en la llama de fuego bendecida, escribo tu nombre. En la ausencia sin deseo, en la soledad desnuda, en las escalinatas de la muerte, escribo tu nombre. En la salud reencontrada, en el riesgo desaparecido, en la esperanza sin recuerdo, escribo tu nombre. Y por el poder de una palabra vuelvo a vivir. Nací para conocerte, para cantarte libertad.
1: Quien dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón Y de amor, luna de los pobres siempre abierta. Yo vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable. Yo. Picé mi corazón y uniré las puntas de un mismo lazo y me iré tranquila, me iré despacio y te daré todo y me darás algo, algo que me alivie un poco más. ...y de esperanzas. Hablo por la vida, hablo por la nada. Hablo de cambiar esta nuestra casa. De cambiarla por cambiar no más. ¿Quién dijo que todo está perdido? Vengo a ofrecer mi corazón. Ser mi corazón y uniré las puntas de un mismo lazo y mire tranquila me iré despacio y te daré todo y me darás algo, algo que me alivie un poco más. No haya nadie cerca o lejos Yo vengo a ofrecer mi corazón Cuando los satélites no alcancen Yo vengo a ofrecer mi corazón Y hablo de países y de esperanza por la vida hablo por la nada Hablo de cambiar esta nuestra casa De cambiarla por cambiar no más ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer
0: Primer movimiento. Escucha la vida con otro sentido.
2: ¿Quién dijo que todo está perdido? Venimos también a ofrecer aquí nuestro corazón.
3: Un gran momento con Mercedes Sosa gracias a todos los que nos escriben a todos los que nos llamaron en estos momentos y a los que nos llamaron durante esta transmisión estamos de 7 a 10 de la mañana aquí en el 96.1 de FM en el 860 de AM y en www.radiounam.unam.mx vamos a compartir una vez más nuestras redes sociales porque vamos a hablar de otros temas que también eh, nos interesa discutir con todos ustedes estamos en arroba p movimiento en diagonal primer movimiento UNAM y en el teléfono 55 36 43 39. En unos momentos más hablaremos de lo que ocurrió con Mario Fabio Beltrones. Todavía falta eh, un, un rato, así que ¿por qué no nos empiezan a, a compartir lo que piensan? Preguntas que podremos hacerle a, a Daniel Moreno, director de Animal Político. Va a ser una conversación interesante esta. ¿Por qué renuncian los que renuncian cuando renuncian? Si es que realmente renuncian, ¿no? <ríe>
2: <risa> es, es, es retórica ah, Gracias Aura Grajales ah, Gauoto, Laura Cue Compa Cortina de Humo Mayra Elizondo Que ya fue la que nos propuso esta canción Gracias Mayra, te, con mucho cariño Para ti Marjorie G.B. <coughs> Marco Castillo R. Garro Carmi Unamita Un abrazo fuerte a todos R. Guillermo <coughs> Nos vamos a nuestra mesa del día. La mesa del día.
3: Durante la cuarta sesión ordinaria de la Comisión Política Permanente del Partido Revolucionario Institucional, celebrada este lunes, Manlio Fabio Beltrones anunció su renuncia a la dirigencia nacional del partido después de que este perdiera siete gubernaturas en los pasados comicios del 5 de junio. Esto se suma, por ejemplo, a la renuncia de Basabe, que también vamos a platicar.
2: Además de realizar un balance sobre la Comisión Permanente, aseguró que el PRI debe ser más funcional, mejor articulado y más abierto, e hizo un llamado a la rendición de cuentas de los servidores públicos, legislativos, y gobernantes que emanen de las filas del partido.
3: Y bueno, como los estatutos del PRI señalan, la secretaria, general, la secretaria general Carolina Monroy asumirá temporalmente la titularidad del partido. A propósito de todo esto, hoy vamos a platicar, como lo anunciábamos, con Daniel Moreno, director general del medio digital Animal Político, que siempre nos, nos, nos da tanto gusto tenerlo en este programa. Querido Daniel, muy buenos días, ¿cómo estás?
22: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Eh, no. Ya saben que, que sí. encantado siempre de estar con
2: ustedes. No, encantados nosotros. ¿Cuántas veces, Daniel, no hemos dicho, y yo creo que desde que nos conocemos, Ajá. que en este país nadie renuncia? Exacto. Y ahora, toma, para que, pa que se nos quite, toma, para que se nos quite, renuncia Mario Fabio Beltrones, que, que era como inimaginable, ¿no?
22: Inimaginable. Y fíjate que quizá eh, cualquier análisis que podamos hacer sobre el tema tendría que empezar eh, reconociéndole esto, ¿no? Es decir, en este país nadie paga las consecuencias de sus actos. Eh, un eh, dirigente partidista puede perderlo todo y no pasa nada. Uh -huh. eh, ejemplo, 2012, el PAN de tener el poder, se cae al tercer lugar y el dirigente nacional del PAN, pues, no movió un dedo, él siguió feliz de la vida. Y bueno, ahora es además hasta el diputado. Eh, cualquier funcionario en el sentido de secretarios de Estado, de gobernador, de lo que quieran, Puede cometer todos los errores que sea o incluso pueden ocurrir hechos, eh, no sé, enfrentamientos o cosas de estas que eh, los harían responsables al menos políticamente y no renuncian. Eh, si recuerdan, el único caso que yo tengo en la memoria es eh, Germán Martínez, dirigente nacional del PAN, en el eh, 2009, que eh, pierde en las elecciones intermedias eh, en el gobierno de Felipe Calderón y dice, renuncio por esto. Esa fue la primera que yo recuerdo, y hoy, siete años después, ocurre en el caso del PRI. Entonces, creo que podríamos arrancar haciendo este reconocimiento, ¿no? De, insisto, más allá de la valoración que tengamos de Beltrones o del PRI, aceptemos que nadie renuncia porque nadie paga costos, en este caso, por lo menos, se paga un costo.
3: ¿Sí? ¿Y qué, cuál es exactamente este costo que pagaría Mario Fabio Beltrones? Eh, nos preguntan, por ejemplo, aquí en redes sociales, nos dicen, bueno, eh, sí, qué bueno que renuncie, pero lo que queremos es que rinda cuentas de otro tipo. Ah, eh, ah. La rendición de cuentas, ¿a qué hora o sea, llega? No
22: seas ambiciosa. <risa> no sé, o sea, tampoco pidas todo. O sea, <risa> digamos, eh, es un hecho que renuncia y, y siempre será. Eh, el presidente del PRI que renunció después de una, una derrota electoral, del tamaño que se vivió hace un par de semanas. Sí. Ahora, de eso a eh, pedir mucho más, no es sencillo, porque precisamente las renuncias, en este caso lo que hace es frenar de alguna manera la autocrítica que podría haber o la rendición de cuentas en general a los ciudadanos eh, de parte de la dirigencia, es decir, no solo de Beltrones sino de la dirigencia nacional de su partido, y de entender por qué perdieron en las elecciones que perdieron. Creo que en estas dos semanas hemos escuchado análisis parciales del tema. Ya saben, hemos oído lo mismo decir a un ex excandidato presidencial del PRI, eh, a Francisco bastida decir que perdieron las elecciones por la iniciativa eh, para, para legalizar las, eh, los matrimonios igualitarios presentada por eh, el presidente Peña. Bueno, pues esa es una, una forma de entenderlo, pero creo que coincidiríamos todos que lo poco que ha habido en términos autocríticos del PRI ha sido demasiado suave, para decirlo de alguna manera, porque no ha habido un reconocimiento pleno, público, expreso, de que, por ejemplo, perdieron las gobernaturas de Veracruz o de Quintana Roo por la profunda corrupción de sus gobernadores, por la ineficiencia de sus gobernadores, por la prepotencia de sus gobernadores, es decir, por eh, los gobiernos que sostuvieron hasta el último día de su gestión y que terminaron siendo reprobados por los electores, ¿no? Eso no lo hemos escuchado, y eso, por supuesto, lo quisiéramos escuchar, ¿no? Sí,
2: por supuesto. Pero no sucederá. Este, pero sí. además es bastante, de por sí, inédito, ¿no? Además, el capo ¿no? Claro. De, del PRI, <risa> eh, conocido por todos. Eh, pero que hayan en 24 horas renunciado dos, dos presidentes de dos institutos uh -huh. políticos, es todavía más sorprendente, ¿no?
22: Más sorprendente. Creo que en el caso de Agustín Basabe del PRD, las razones que nos da son distintas, también conocidas eh, por todos, porque lo que él menciona es, pues el PRD es un caos interno, ¿no? Es decir, es ingobernable, es, eh, eh, es un partido de corrientes, hoy por hoy eh, peleadas para ver eh, quién se queda con los eh, retazos de partido. que sí, las
2: migajas. Que,
22: pues sí, ¿no? Con las migajas del partido, que llegó a ser... Eh, competitivo a tal nivel que eh, estuvo cerca de tener la presidencia de la república, ¿eh? es decir no estamos hablando de cualquier partido estamos hablando de un partido que con Andrés Manuel López Obrador en dos elecciones presidenciales se quedó a nada de ser el presidente de la república pero que incluso en el 88 cuando todavía no era PRD era Frente Democrático Nacional pero dio paso al PRD también fue competitivo con Cuauhtémoc Cárdenas ¿no? entonces estamos hablando de un partido de ese tamaño que hoy es una pobre, pálida cuarta fuerza electoral y que, eh, como nos dice Agustín Basave, está eh, atrapada en sus corrientes eh, que solo piensan en sí mismas, en sus propios beneficios, pero no en un proyecto de partido que trascienda, digamos, esta lucha interna, ¿no?
3: Renuncian entonces Basabe y también renuncia Fabio Beltrones. Entonces, Exacto. pensando en estas dos renuncias, cada quien por sus distintas razones, eh, nos preguntamos también por qué eligen momentos como estos para renunciar. Por un lado, por qué lo elige eh, Basabe? que tiene sus razones particulares, pero Fabio uh -huh. Beltrones pareciera que lo elige en un punto crítico del país y que lo elige como, ¿para pa qué? ¿No? ¿Por, ¿Por qué ahora? ¿Por qué hoy? Bueno, podríamos
22: podríamos en efecto eh, especular al respecto, aunque digamos hay una hay un dato que es muy específico que tiene que ver con eh, la reunión del Consejo Político Nacional, es sí. decir, estaba citada una reunión y era la coyuntura para que él pudiera presentar su renuncia, ¿No? Uh -huh. eh, es decir, eh, no podemos eh, eh, eludir pues que es primero que nada un hecho así de simple. Ahora, también es cierto que esta es una semana particularmente compleja, porque hoy podemos ver en más de un medio impreso cómo el foco de Oaxaca eh, se pierde para volverse un poco PRI, ¿no? Es decir, el PRI se vuelve el tema, casi con mayúsculas, eh, cuando eh, no está de más insistir que ya pasaron casi 48 horas de lo ocurrido en Nochiklán, eh, en donde hubo siete muertos por herida de bala y uno más por este, eh, supuestamente por estar manipulando un artefacto, artefacto explosivo. Y no tenemos idea de quién nos mató, ¿eh? Eso me parece verdaderamente grave. este eh, 48 horas y no sabemos quién disparó. ¿Qué, qué, qué gobierno tenemos?
8: Eh,
22: es decir, ni siquiera estoy diciendo que hayan sido siete víctimas de la policía. Uh -huh. Lo cierto es que no sabemos quiénes fueron. Hoy estamos eh, instalados en una versión en donde... Eh, siete personas fueron eh, muertas por un balazo, por unos balazos, o a balazos y eh, la única explicación que nos dan es que fue un, un grupo extraño, ¿no? Así es, cita textual, grupo extraño. Oh, pues Entonces, sí. eh, eh, también es cierto lo que dices, es decir, eh, hay un cambio en la agenda informativa de parte de los medios, creo que es muy importante que todos ubiquemos, ¿Dónde está lo importante? ¿no? Y, y, y lo importante sigue, sabe, sigue siendo qué pasó el domingo en la mañana en Ochislán. eh, por qué falló el operativo policiaco, por qué se presentaron armas, quiénes son los supuestos agresores,
8: claro. pero no
22: nos podemos quedar... no Ya ya se volvió un chiste de redes en esta idea de que en, en Oaxaca operaron OVNIs, ¿no? organizaciones violentas sí. no identificadas. ¿no? Así es. Entonces, eh, creo pues que nos toca a todos nosotros insistir en que Nolchislán sigue siendo un tema fundamental y que no nos pase lo que nos pasa en otras ocasiones. Consideran ustedes que de repente hay un tema muy importante, pero la cantidad, la ola de hechos que pasan en este país hace que un escándalo sepulte a otro, ¿no? Sí, sí. Creo que nos toca a nosotros eh, recordar hoy, por ejemplo, fíjate, sacamos una nota que a mí me importa... Eh, comentárselas porque eh, me parece un tema relevante que es, eh, hay una familia completa de dieciocho personas que fue detenida el domingo en Ochislam por supuestamente participar en hechos violentos que en realidad estaba literal enterrando a un muerto pues que no tenía nada que ver con el asunto, es decir, estaban cavando una fosa, sí. este, rezando, pues lo que hace cualquier familia cuando tiene un muerto, estaban relativamente cerca de los hechos, pero ellos estaban en un panteón y en un operativo policíaco los detienen y además los responsabilizan de ser parte de los grupos violentos. O sea, eh, eh, en eso nos tendríamos que estar fijando, ¿no?
2: Eh, eh, hemos llegado a un punto de este país en que todos somos sospechosos, sino que culpables.
22: Cierto, cierto, y creo que va a ser importante ver que en casos como este que mencionamos, eh, no pase esto, ¿no? Es decir, no no resulte con que los dejan en la cárcel porque son eh, eh, supuestos eh, responsables de algún hecho violento cuando, insisto, pues estaban enterrando a un muerto.
2: Sí, sí. Volvamos un poquito a Manlio Fabio, porque uh -huh. porque de repente me quedo pensando que la nueva presidenta del partido momentáneamente es Carolina sí. Monroy. Menudo sí. paquete
20: menudo paquete.
22: Sí, porque además, además, como
2: que no no es alguien que, que no. sepamos mucho de ella, que pinte mucho, que no, sea una pues, gran... No,
22: la verdad no. ¿Eh? La verdad no. ¿Eh? Tienes razón, porque además eh, eh, tú y yo, eh, que somos un poquitito más grandes que Luisa. Poquito, eh, no, no mucho. No, pero
3: no muy poquito.
2: Semanas. Dos días, dos días. <ríe>
22: Sabemos que pues el nombre de Beltrones lo hemos escuchado, pues desde hace, ¿qué? ¿30 años? Sí, no Ha sido... Eh, si no estoy mal, tres veces diputado, obviamente senador, líder de los senadores, este, este gobernador, bueno, ha, ha sido muchas cosas, ¿no? Eh, tiene eh, la, la fama de ser, como decías hace un momento, capo en... Don Beltrone, en el club, ¿no? Don Exacto, Beltrone. ¿no? Es un hombre que nos ha acompañado, insisto, durante todos estos años en cargos muy, muy relevantes. Bueno... Eh, Carolina Monroy pues no, no es ni de lejos alguien de ese tamaño, eh, por desgracia ocurre con frecuencia que en los partidos políticos en aras de cumplir con las cuotas de género terminan postulando a pues alguien que eh, es más adorno que otra cosa y, y que simplemente cumple con esta cuota de género antes que eh, con
2: otra cosa. Sin ¿no? demeritar sus posibles... este. No.
22: Pero es la verdad, sí, bueno, hay diferencias, ¿no?
2: Pero también es cierto que en el PRI lo único que necesitas para un presidente del partido es ponerlos de acu decir que hay que votar sí y que hay que votar no. Y nombre ¿No? de villano, Exacto. los villano bloques, de... <risa> o sea, sí. votar en bloque que sí que no y no sé de dónde llegan esas esas este in... instrucciones. ¿no? Sí,
22: pues sí, digamos, creo que el regreso del PRI al poder también ha sido un regreso eh, no, con, no exactamente igual, pero sí un regreso al esquema en donde el presidente de la república, pues es el jefe real del partido, ¿no? Entonces, eh, eh, en efecto, eh, no necesitas eh, tampoco ser una luminaria para dirigirlo porque en buena medida las instrucciones salen de los pinos. Sin embargo, creo que hoy hay una, hay un momento particularmente complejo del PRI que sí los obliga a repensar quién va a ser el dirigente por una razón, pues porque ya no falta mucho para la candidatura presidencial. Sí. Es más, el próximo año hay una elección muy importante que es la del Estado de México. Eh, finalmente estamos hablando de una de una gubernatura muy grande, muy importante para cualquier partido. Bueno, pues entonces está, eh, digamos, hay hechos políticos eh, importantes eh, que hacen que eh, necesites a un operador capaz de conciliar grupos, no, no solo de transmitir órdenes, ¿no? Porque finalmente. Tampoco estamos en los 70, en donde en efecto nada, no se movía una hoja sin la autorización del PRI. Eh, perdón, del presidente. Creo que hoy hay márgenes de maniobra un poco diferentes. No necesariamente demasiado, pero sí un poco diferentes, que hacen que necesites un presidente nacional capaz de ser interlocutor de grupos, pero también puente entre grupos, pensando, insisto, en Estado de México para el próximo año, pero ya en la candidatura presidencial que estará calentándose con todo, pues, en un plazo máximo de un año, que bueno. no es nada.
3: No, no es nada, la, la candidatura de Mario Fabio Beltrones se fue volando hace unos días con unos memes eh, fascinantes, sin duda, eh, que, que vaya, nos sacaron muchas sonrisas, pero pensando que ya se fueron todos los sueños y deseos profundos de Mario Fabio Beltrones a otro espacio que uh -huh. después discutiremos, ¿qué sí podemos reclamarle o qué, qué podríamos recordar de los últimos años que pudiéramos decir, a ver, estas son las cosas puntuales que podríamos decir malas de Mario Fabio Beltrón, que son muchísimas, bueno, las, las que a ti más Yo te gusten, libro. Daniel Moreno, las que, las que <ríe> sí. más disfrutes
22: vamos a terminar a las 12 del día Exacto.
3: no, no mira yo te
22: diría yo eh, reclamos en términos de ciudadano simple y común sí. pues podría ser de muchos el primero que nada es yo yo siempre yo no sé si ustedes estén de acuerdo pero a mí, a mí me pone de nervios cuando oigo que un político dice como dijo Beltrones todavía este hoy muy temprano este el país tiene el rumbo correcto eh, la, el gobierno del presidente Peña está haciendo lo correcto. Esta, esta vocación de eh, la clase política, de este tipo de frases, que cuando uno dice, a ver, a ver, eh, en pobreza estamos aumentando, en violencia nomás no baja, en uh -huh. economía no funciona, eh, pasan hechos como no, lo de Notchichlán. Cuando estamos diciendo que el país va en el rumbo correcto, ¿a qué se refieren? no O sea, es una absoluta total falta de autocrítica en ese sentido, yo ¿eso solo para, para, para no revisar toda la biografía de Beltrones, pero sí ir de lo último y irnos poco a poco para atrás diría, primero que nada eh, creo que la autocrítica que se hizo para justificar la renuncia es una autocrítica pobre, porque en realidad eh, eh, creo que es innegable que se perdieron gubernaturas por malas gestiones y por gobernadores corruptos ahí no hay una autocrítica Ahora, podemos irnos más para atrás, yo creo que eh, como país podríamos reclamarle que eh, más allá de lo que pensemos de las reformas que se aprobaron en este gobierno, pues son básicamente las mismas reformas que se propusieron en el gobierno anterior que fueron rechazadas por el propio Beltrones cuando era coordinador de los senadores del PRI. Sí. Es decir, hubo claramente una intencionalidad política de bloquear las iniciativas de Felipe Calderón eh, para dañarlo políticamente, para obstaculizarlo políticamente, y eh, que esas mismas iniciativas se aprobaron cuando eh, eh, Peña era presidente. ¿Por qué creo que es importante? Porque, insisto, podemos estar de acuerdo o no con las reformas, pero lo que parece estar claro es que los dos principales partidos coincidían desde hace por lo menos diez años en que había ciertas reformas que se tenían que hacer. ¿Cómo justificamos que eh, durante todo el sexenio de Felipe Calderón, esas reformas se frenaron con un criterio político, eh, eh, no, no pensando en el país para usar eh, esta expresión pomposa que a los propios políticos les encanta usar, no es decir, pensar en el país. no este, eh, eh, no este No pensaron en el país, pensaron en sus intereses partidistas sí. y a partir de eso operaron eh, políticamente hicieron lo que tenían que hacer. Bueno, creo que eso eh, está eh, ejemplificado en el propio Beltrones porque... Este, Beltrán tú era el coordinador de los senadores, ahí ah. sí que no hay vuelta de hoja,
2: ¿no? Sí, bueno, y también, perdón uh, Daniel, pero me quedé uh -huh. pensando que como presidente del partido, todos todos los nombramientos para candidatos a gobernadores uh -huh. que luego resultaron, pasaron por su mesa y fueron palomeados por su mano
7: sí, entonces
2: claro. resulta sí. que el doctor Frankenstein dice, a ver, yo hice al monstruo pero luego el monstruo se salió de control espérame, sí. tan, espérame tantito ¿qué responsabilidad sí. tienes, no?
22: Yo creo que tienes razón Finalmente, este eh, por ejemplo, en Quintana Roo, pues ganó el candidato que ellos despreciaron y que ellos boicotearon y que ellos bloquearon y que, pues si nos atenemos a lo que dicen las los resultados electorales, los quintanarroenses preferían. Eh, eh, entonces, eh, ese tipo de decisiones, pues evidentemente son responsabilidad del presidente del PRI. Eh, y si no lo son, entonces tendríamos que decir que la dignidad mostrada... Eh, o como querramos llamar, pero usemos la palabra en este caso, la dignidad mostrada al renunciar, aceptando que perdiste, pues es una que hubiéramos esperado antes de las elecciones si no estabas de acuerdo con las decisiones que se estaban
2: tomando, ¿no? Eh. Sin lugar a dudas.
3: Tenemos una cita de Mario Fabio Beltránes que nos gustaría compartir contigo, Daniel, Ajá. para ver qué te parece. Lo que dice es, es imprescindible, urgente y prioritario que reforcemos la rendición de cuentas de los servidores públicos, legisladores no. y gobernadores <risa> que mandan de las filas del PRI y que oigamos y atendamos las demandas de castigo a la corrupción y de impunidad. Esto lo dijo ante la Comisión Política Permanente del sí, PRI de ayer.
22: ¿Qué tal? No, bueno. No, no, bueno. <risa> o sea, creo que el discurso de ayer es... Eh, uno de esos discursos De los que, que han logrado Que buena parte de la población Se aleje de la política ¿No? Porque Son los discursos eh, Ampulosos eh, Falsos con Llenos de, de
2: retórica
22: híjole, ¿No? ¿Eh? ¿A poco no? Sí. Ya, eh, que no aguantan un análisis eh, eh, Real De frase por frase ¿No? porque esto que está diciendo pues es evidentemente un absurdo, si tomas en cuenta que fue su partido el que ha protegido a Javier Duarte, el gobernador de Veracruz. Y que,
3: y que la ley 3 de 3 se retuerce en su tumba, por Exactamente, cierto. ¿no? Entonces,
22: eh, si uno revisa todo el discurso, si uno tiene el valor además para leerlo, porque es, es un discurso largo y yo creo aburrido, este o quizá ya es porque nos aburren a todos ese tipo de mensajes, sí estoy convencido de que habría Muchas, muchas, muchas frases dichas ayer que uno tendría que decir de veras, en serio, es sostenible esto con base en los datos últimos que hemos visto de su actuación política y la actuación política de su partido
2: parecería que están en otro planeta pero en el fondo todo lo que hacen lo hacen uh -huh. con con conciencia y, y con y, y con causa pues no están claro ay si nos dieran claro, si nos dieran cien dólares por cada vez que miente un político este país hubiera podido no, pagar bueno, su deuda externa,
22: sin duda, no sin duda o sea creo que Beltrones es una crítica no solo a esto último sino creo que a su carrera política podría ser que él es un buen ejemplo de una clase política que piensa en sí mismo y que se ve el ombligo, pero no piensa en esa eh, palabra que usan tanto en sus discursos que es país, patria, pueblo, la que ustedes escojan, ¿no? este, eh, Es decir, sí creo que eh, representa muy bien a esta clase política, ¿no? Insisto, la que está pensando en cómo ganar la próxima elección, la que está pensando en el próximo negocio, la que está pensando en cómo obtener rédito político, la que está pensando en cómo mantenerse en el poder, pero no la que está pensando en el país, la que está pensando en cómo resolver los problemas urgentes del país. ¿no?
2: Deberíamos quitar la frase de Vicente Guerrero que adorna los muros de Cámara de Senadores y Diputados de la patria es primero, mientras, mientras no sea primero.
22: Exacto, porque parece que la, que la frase de la clase política es mi partido es primero, ¿no? o... Mi este, carrera política es primero, ¿no? Por eso la, la renuncia de Beltrones quizá es, sale del promedio, porque por primera vez lo vemos diciendo: mi carrera política no es lo primero. Porque bien o mal, pues lo vamos a tener un rato, eh, o en la banca, o de embajador, o alguna cosa así, ¿no? Pero no no en los primeros planos, digo. Era hasta, hasta hace dos semanas era precandidato presidencial, ¿eh?
3: Pues sí, pero sí. ahora sí que nada, más allá de mi carrera no es primero, a lo mejor mi carrera ya fue, podría ser el nuevo hashtag que le podríamos poner pues sí. a Mario Fabio. Ahí no. te, te seguimos siempre en redes sociales, Daniel, así como Muchas seguimos gracias. Animal Político, y estamos constantemente viendo qué, qué suben y, y qué noticias nuevas nos tienen. Eh, también investigamos qué pasa en los otros medios, y a mí me pareció muy divertido ver que todas las cuentas de Twitter de, de distintos espacios decían, habrá cambios en el gabinete, ¿no? fuentes cercanas, bueno. me dice que habrá cambios en el gabinete. ¿Pero, ¿Habrá sí. o no habrá? ¿O esta especulación para dónde la movemos? Mira,
22: a mí, lo, yo confieso que ese tipo de periodismo siempre me da un poco de flojera, porque es sí. jugar a las adivinanzas. Eh, eh, no no le no veo mucho sentido. Pues, ¿sí? este, es como un reto entre columnistas para ver quién tiene las, las mejores fuentes bien informadas, ¿no? Sí. ¿Quién tiene más cercanía al poder como para que le filtren ese tipo de información? Creo que... Eh, Digamos, respeto a esa beta, incluso podría decir que de vez en cuando la consumo en términos de lector Pero no no es una beta que me interese particularmente Siempre siempre Bien que eh, tengo la oportunidad de ir a alguna universidad o demás me dicen Oye, ¿pero por qué se llama político si no cubren eh, política en el sentido clásico? Y digo, pues porque nosotros creemos que esa no es la política ¿no? Eso. Eh, eh, El perseguir funcionarios para ver qué te filtan, qué te comentan pues yo creo que no, no solo yo, todo el equipo de Animal Político no creemos que esa es la política real,
2: ¿no? Sí, y si se trata de hacer profecías, para eh, como están las cosas, es muy fácil, la noche está avanzando hacia nosotros. Exacto. Ay, uh -huh. Te mandamos un inmenso, inmenso abrazo, Daniel Moreno, y como siempre. No, sigan a Daniel Moreno, Animal Político, son amigos de este programa. Este, te queremos Daniel te queremos igualmente muchísimas gracias, gracias por muchas gracias un abrazo Dios.
3: vamos a escuchar de, de barro y maíz
2: porque de eso estamos hechos eso con quién con los atemperados Son las 9 de la mañana 47 minutos, querida Luisa. Ya estamos por terminar nuestro día de este, es. este martes de primer movimiento.
3: Pero no nos vamos todavía porque es urgente, como lo hacemos cada semana, hablar con Mireya Imas, directora del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad. Querida Mireya, buenos
23: días, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Estamos... Estamos pasados por agua, ¿verdad?
2: Sí, pero pero no tanto. ¿eh? Para bien, pa pa
19: para bien. Aquí estamos
2: pasados por cosas mucho más graves, pero... pero sí, no sí, bueno. Pero bueno.
19: No bueno. Pues eh, yo, yo
23: decía lo de pasados por agua porque eh, vamos a platicar de lucha contra la desertificación y la sequía, este, pero ciertamente hay cosas mucho más críticas en este país que no. están ocurriendo y a las que nadie debe ser eh, ni ciego, ni sordo, ni mudo.
3: Pero ya la desertificación, que si no me equivoco, este día contra la desertificación fue el viernes, es, es un tema importantísimo, porque de ahí vienen muchas otras cosas que están ocurriendo en nuestro país.
23: En, en nuestro país y en el mundo. Así y de es. hecho es tan importante que eh, efectivamente la ONU decidió eh, decretar un día, el 17 de junio, sí. como el Día Mundial de la Lucha contra la desertificación y la sequía. Uh -huh. Y bueno, la idea de este día es, pues, Justamente destacar el tema y también, y sobre todo, impulsar acciones locales y globales que nos ayuden a frenar la degradación de los suelos y los ecosistemas, sobre todo en las regiones secas de nuestro planeta, ¿no? Y de acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas para precisamente la lucha contra la desertificación, de define a la desertificación como un proceso de degradación de las tierras de zonas áridas, semiáridas y subhúmedas, secas, que eh, resultante de diversos factores como las variaciones climáticas, pero también y sobre todo las actividades humanas. Dicha degradación, la de los suelos, implica una reducción o pérdida de la productividad biológica, pero también de la productividad económica de los suelos. Estos procesos ocurren prácticamente en todos los continentes, a excepción de la Antártida, bueno, pero ahí no tenían mucho que perder, ¿verdad? Y afectan los medios de supervivencia de millones de personas. Se calcula que al menos mil millones de personas, mil millones de personas habitan en las regiones secas, que pues, ciertamente son las más vulnerables a estos procesos. En México, y de acuerdo con la propia convención, al menos 40... 7% de nuestro territorio presenta ya algún nivel de degradación y más de un millón de hectáreas tienen algún grado de salinización a consecuencia de un manejo inadecuado de los suelos. A decir de la doctora Leticia Gómez Mendoza, quien es responsable del Grupo de Investigación en Cambio Climático y Biodiversidad de la UNAM, el 80% de las tierras destinadas a la agricultura en el país sufren degradación debido, entre otras causas, al sobrepastoleo, la deforestación, el uso excesivo de pesticidas y también a un mal manejo del agua de riego. Estas condiciones pueden provocar que en los próximos años disminuya en un 12% la generación de alimentos y, consecuentemente, los precios aumenten hasta en un 30%, de acuerdo con un comunicado que se emitió por la UNAM apenas este viernes pasado. Nuestro país es, pues, especialmente vulnerable a los procesos de desertificación, pues el 60% de nuestro territorio presenta climas áridos o semiáridos. A estas condiciones climáticas se suman una serie de políticas equivocadas como el desmonte promovido de manera institucional durante sí. los años 70 y 80 del siglo pasado de las selvas de Veracruz y Tabasco para introducir ganadería extensiva o, en la actualidad, al impulso de monocultivos de palma y soya en regiones altamente biodiversas como Chiapas y Oaxaca. Siempre Chiapas y Oaxaca. La desertificación tiene muchas consecuencias negativas como la pérdida de la biodiversidad y de los suelos fértiles, el incremento local de temperatura que se suma a otros factores de alteración del clima, la alteración del ciclo hidrológico y la disminución de la captación de agua hacia acuíferos, entre otros. De manera que encontrar estrategias para impedir la desertificación y tratar de recuperar los suelos degradados son tareas estratégicas para preservar la calidad de vida de las comunidades, además de sumarse a las acciones de mitigación y adaptación al cambio climático. Así, se pueden incorporar técnicas como las cercas vivas, utilizando especies locales. Por ejemplo, en el país es muy común las... el uso de diversas especies de magueyes y de Ajá. nopales para este fin. Quien no ha visto...? ¿no? Sí. bueno ahora ya cada vez menos pero cuando uno viajaba por este país y veía pues las las eh, milpas rodeadas de estas de estas cercas vivas no o bien el cultivo en terrazas no que es un cultivo que evita la erosión
2: mesoamericano
23: y, 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 y también es de origen mesoamericano ¿Eh? no sí. y también pues es necesario recuperar, en este, en esta misma lógica, la experiencia de los policultivos, como nuestra milpa, la milpa tradicional. Claro. También, un cultivo pues de que data de miles de años atrás, sí. en el que se, especies como el frijol, por ejemplo, aportan el nitrógeno tan necesario para los suelos, eh, otras plantas como los comúnmente denominados quelites, que ayudan a evitar que el suelo se, se pierda con la lluvia, con el viento. Sí. Eh, la asociación de maíz, frijol y calabaza de la milpa reduce el ataque de plagas e incrementa la productividad hasta en un 50% de acuerdo con estudiosos de estos sistemas. Otra práctica tradicional es la llamada IMA, que usan, por ejemplo, pastores en Jordania, otras ¿Ima? zonas muy áridas, ¿no? Ajá. en la cual se toma en cuenta el ciclo de vida de las hierbas y los pastos nativos para planear los sitios y la duración del pastoreo permitiendo que las semillas germinen y se desarrollen las diversas variedades de pasturas naturalmente disponibles. Y este método pues, proviene de una observación cuidadosa y también milenaria de la manera en la que se alimentan los antílopes en aquellas regiones. Asimismo, recientemente un estudio que se publicó este viernes también en Science, eh, titulado Respuestas inmunes del suelo, apunta a que el microbioma que habiten los suelos, puede hacer las veces de un sistema inmune que protege a las plantas, pero para ello requiere mantenerse la compleja red de hongos y bacterias y otros organismos que lo constituyen, así como las plantas a las cuales se asocian. Así que el uso indiscriminado de herbicidas y pesticidas pues ayuda muy poco. En fin, queda mucho por saber y más por hacer para detener y revertir la desertificación de nuestros suelos. Y para ello, como en muchos otros temas, es importante y urgente establecer un diálogo de saberes, un diálogo interparadigmático entre quienes hacen ciencia con las y con las comunidades indígenas y campesinas, las cuales conocen bien los ecosistemas en los que viven y trabajan, y que además han modelado a través de milenios, mediante la experiencia directa, con diversas técnicas y procesos para cuidar uno de los bienes más preciados de cualquier cultura, la tierra. Y pues esa es la contribución del día de hoy. Wow. Ya,
2: gran contribución. Mire, ya y más, como siempre. Uh, algo algo tenemos que hacer, eh, algo tenemos que empezar a hacer. Milpas, Milpas por doquier. Pues sí, pues, bueno. <ríe> y... Mil por doquier, no tan...
23: Sí, Milpas por doquier es una, es una muy buena idea. Nosotros aquí tenemos una en la azotea de Eso. la coordinación de la investigación científica. Es que, es, mire, sí. ya
3: desde que hablamos contigo, nuestros corazones, el corazón de primer movimiento es una gran milpa para compartir con todos, de verdad. Muchas gracias.
23: Ay, no, muchísimas gracias, gracias a ustedes. Y pues mi cariño para ustedes y mi cariño para los profesores que son los que nos enseñaron a hacer lo que somos hoy en
2: día todos. ¿sí? Así, así es, los, el maestro jamás será el enemigo. Así y entonces, es. Entonces, hasta que no lo descubramos, estaremos perdidos. Gracias por venir a entregar tu corazón, como siempre, querida Mirella y más
3: Un abrazo. Un abrazo, Mirella Hasta luego.
2: Primer Movimiento
0: Donde la raza habla
2: Viste que flota como una mariposa? Como una mariposa. Sí, pero pica como una abejorro. Ah. Es Vania Noche. Ey, Vania, buenos
3: días. <ríe> Se muere de hola, risa. Hola, muy
2: bien, Hola, querida Vania.
17: Hola, Benito, Elisa. cuéntanos, querida Vania, ¿qué va a pasar hoy en Radio Nam? Hoy en Radio UNAM a través del 96.1 de FM los invitamos a escuchar en punto de las 3 de la tarde Miocardio, la génesis del sonido. Hoy presentamos la historia y obra de El Gabinete, un colectivo musical formado en 2006 y que ha explorado diversos géneros para enriquecer su lenguaje artístico por la noche el cineasta Julián Hernández visitará la cabina de resistencia modulada para platicar sobre los 10 años de su película El cielo dividido en derretinas. y también es martes de resistor con el tema de la desobediencia tecnológica, nuestros compañeros Daniela Beltrán y Alberto Candiani nos dirán cómo podemos desarrollar nuestros propios dispositivos o instrumentos tecnológicos para no tener que comprarlos Eso. va a estar muy interesante no se lo pierdan a partir de las 9 de la noche y en el 860 de AM, no se pierdan el estreno de ensayo sobre la ceguera de José Saramago, dirigido por Eduardo Ruiz Aviñón, un radiodrama original de 2012 que podrán escuchar hasta el 1 de julio. Y en la llave, la clave, la nave, el ave del tiempo Presentamos la segunda parte de, el jardín de, se de perdón, el jardín de senderos que se bifurcan De Jorge Luis Borges Disfrútenla a las 11 de la noche No se pierdan tampoco Sabater por sí mismo Presentamos el capítulo 2 Donde podrán escuchar cómo la labor de maestro En diversas universidades españolas Ha sido la actividad más satisfactoria Para nuestro homenajeado Disfruten esta gran serie de lunes a viernes A las 11 y media de la mañana Por el 860 de AM y a las 8 de la noche por el 96.1 de FM. Visiten nuestra página de internet donde podrán encontrar nuestro podcast. Que tengan un excelente día adiós gracias
2: Vania muchas gracias y también está ya aquí con nosotros Amalia Fernández nuestra coordinadora de invitados para contarnos qué va a haber mañana miércoles
17: Ay,
19: déjenme tomo aire después de oír a Vania hola para Amalia para que no me falte ¿Cómo están buen día buen, buen día, día a nuestros radioescuchas tenemos un minuto para tenemos poder un minuto contar. Sí, sí, corramos. Sí. corramos mañana miércoles de lectura México Racista libro editado por editorial Grijalvo de Federico Navarrete quien ya ha estado con nosotros sí. y lo tendremos aquí mañana acompañándonos hablaremos sobre el nuevo sistema de justicia penal. Todos los secretos del mismo. Todo lo que usted quería saber <risa> no se atrevió a preguntar y de pronto llegó y ya no supo qué. Okay, sí, Mañana sabremos. Que, okay, tendremos okay, okay. aquí alguien que nos, nos sacará de todas las dudas. Y finalmente nuestra mesa del día Ten, hablaremos sobre Congreso de Bioética, se llevó a cabo este congreso la semana pasada, estará con nosotros nuestro colaborador Jorge Linares sí. lo tendremos en cabina lo que es verdaderamente un milagro, va a estar, va a estar aquí? aquí mañana qué bueno, qué no maravilla. estará en su sección, estará en nuestra mesa del día y hablaremos sobre bioética. Nos da muchísimo
2: gusto, muchas gracias Amalia, gracias Por a todos nada, los que hicieron esperamos
19: mañana. Gracias, a todos Amalia. los que hacen
2: y, ha... y hicieron y hacen posible este programa diariamente, de verdad muchas gracias a todos, es un inmenso su privilegio. Gracias, Juana e Inés de esa. Mañana estará aquí con nosotros. Gracias, queridísima Luisa Iglesias.
3: Gracias, querido Benito Taibo. Un placer aprender contigo todas las mañanas. Nos escuchamos de 7 a 10 mañana. Quédense con nosotros.
2: Gracias a todos los que hacen comunidad diariamente en esto que fue primer movimiento.
3: El mundo desde la universidad.
0: La Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM y Radio UNAM presentaron Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
10: Coordinación
18: de invitados Amalia Fernández y Miriam Trejo Redes sociales Vania Nuche Operación técnica Arturo González